0: Bon bah je m'appelle Théo, j'ai 25 ans, jeune diplômé du coup 2021 d'HEC. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak, qui est une agence d'acquisition. On est 54 dans la boîte maintenant. On appuie sur trois quatre boutons, c'était chier. Donc là l'objectif, 10 millions. L'objectif c'est de faire la guerre au mauvais service. Le sujet HEC, c'est quelque chose qui
1: intéresse les foules. Même si jamais je drop out d'HEC, je fais un buzz monumental. Ce qui est bien avec le marché, c'est que ça ment pas. T'as un retour direct voilà. si c'est de la merde ou pas. Genre en gros on dit clairement que ta vidéo elle est pourrie.
0: Tu peux pas faire une bonne vidéo qui marche pas. Si elle marche pas, c'est que c'est pas une bonne vidéo. Tu veux savoir connaître la qualité de ta vie, tu te mets tout seul pendant 30 minutes et tu fais rien. Je pense que c'est un truc que Alex Sormozy et Yomi ont en commun. C'est des gens, il n'y a pas d'émotion qui va transparaître. Il y a un but et un objectif, j'arrive quoi qu'il arrive. Et ça en fait des concurrents très dangereux d'ailleurs.
1: Et toi, c'est quoi ta passion
0: Faire grossir des trucs. <rire> c'est ça.
1: Sans, <rire> sans sous <-t> <rire> Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, un petit pouce bleu. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify, Apple Podcast ou Amazon, n'oubliez pas de mettre une review de 5 étoiles, ça me donne énormément de force pour les futurs épisodes et futurs projets. Et aujourd'hui, on se retrouve à Versailles, aux alentours de Paris avec Monsieur Théo Lyon. T'allais dire le Lyon. Ouais, <rire> bah, déjà, merci de prendre du temps de m'accueillir, ça me fait super plaisir. Bah, merci d'être venu. Excusez-moi, c'est la première fois que je suis à Versailles. Euh, J'espère que tu je auras le temps bah, d'aller voir, voir le château et d'aller au, au moins dans le parc. Je me suis demandé mais ça vaut le coup Mais si tu vas aller courir, va
0: courir dans le parc en vrai hein.
1: Ouais non mais je suis trop fatigué là. <rire> mais il est vraiment si le château. Trop stylé, le Trop coup. stylé
0: en vrai. Bah après le château à l'intérieur en vrai quand t'habites à Versailles, c'est comme la tour Eiffel quand t'es à Paris, tu vas jamais. Ouais. Je, je, je me souviens même plus commencer à l'intérieur du château.
1: Mais tu peux y aller Le parc c'est gratuit. Je peux me garer et marcher ouais, ouais,
0: nickel en vrai, tu peux y aller, tu vas être avec tous les touristes, tu vois, on est il fait beau en plus on est l'été là, ça va être chaud. Je vais chaud.
1: faire ça pour un petit vlog.
0: Mais ouais, vas-y, va vas
1: tourner un truc là-bas, c'est pas mal. Un petit réel. Bah en tout cas, bah, comme je disais, merci de m'accueillir pour je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent dans mon audience. Parce que vu que je commence à faire des podcasts avec des personnes hors muscu, je me demande toujours, euh, mais vu que c'est le podcast, c'est différent. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, j'aimerais bien que tu te présentes euh, un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et la phrase que j'ai habituellement, je, je pense que je l'ai saoulé la dire ça tout le temps, c'est là maintenant, tu prends un Uber, tu as un trajet de 5 minutes, et le chauffeur, il te dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie Ok, ça c'est dur, parce qu'en fait, tu ne te présentes pas pareil avec les Uber, et moi je le fais tout le temps, ouais. les... parce
0: que j'aime bien, c'est Oussama du coup, qui m'a appris ça, tu sais, tu poses toujours la question au Uber, c'est quoi l'histoire la plus dingue qui te soit arrivée dans ton Uber? Et t'as des histoires de malade. Donc, souvent après, ils te rendent la question, ils te demandent ce que tu fais. Et je leur dis, je fais des pubs sur Instagram. Je m'arrête là, je fais une. Et après, ils posent plus de questions. Et, donc et toi c'est. Je, je, je les barbe pas, tu vois, ce truc-là. Et puis sinon, après, à des gens dans les podcasts ou quand je me présente un peu plus en détail, je dis, bon, bah, je m'appelle Théo, du coup, j'ai 25 ans. Euh, je suis un jeune diplômé, du coup, 2021 de, HEC, que J'ai fait après, après une prépa. Et du coup, ça, ça fait 3 ans maintenant que j'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak. Qui est une agence d'acquisition. C'est comme ça qu'on dit. Ça veut dire que mon travail, c'est d'acquérir des clients pour des marques, principalement des marques e-commerce et des startups. Euh, et donc, j'ai trois expertises. Je gère des budgets publicitaires. Je mmh. produis des créas publicitaires dans toutes les pubs que tu as sur Instagram. C'est comme ça que j'explique au, au Uber. Souvent, je entre les photos de tes potes, tu vois, il y a quelqu'un qui te saoule. Trop sponsorisé. C'est grâce à moi. Et, euh, et j'optimise de manière plus générale la santé des, des boîtes e-commerce. Donc, euh, ce qu'on appelle du growth. Donc, ça fait trois ans. Euh, c'est une boîte qui est 100% remote. Ça veut dire qu'on n'a pas de locaux. On est 54 dans la boîte maintenant, en CDI, et... Euh... 54 la,
1: vidéo que la dernière vidéo que j'ai vue, vous étiez une trentaine. Ouais, bah du coup, ça a un petit peu progressé depuis.
0: Euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autre Ouais non, la spécificité, c'est aussi que j'ai documenté depuis plus jour 1, en fait, mon... le parcours entrepreneurial, et c'est devenu en fait un canal d'acquisition pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de prospection, vu que je documente et que bah, j'ai choisi de plutôt publier des trucs sur mon expertise, donc de faire de l'inbound, comme ça s'appelle en marketing, ouais. on pourrait dire de l'organique aussi. C'est un peu différent par rapport aux stratégies des agences plutôt d'habitude, tu vois. Où les agences B2B souvent, c'est tu décroches ton téléphone, tu vas chercher des clients. On a fait la stratégie un peu différente. En fait, j'ai monté ma boîte comme un, un youtubeur, tu vois, un créateur de contenu. Sauf que moi, au lieu d'avoir du merch, bah, j'ai
1: une agence. Ouais, ouais. Bah, et euh, est-ce que ça, ça. Bon, on va en parler après, mais t'as pas mal d'inspiration américaine.
0: Ah ouais, j'ai que des ouais, inspirations bah, ouais, bah, américaines. Bah, mais qu'on partage d'ailleurs, en
1: vrai. Comme tout le monde. Ouais. Et est-ce que c'est pour cette raison que tu t'es dit, je vais me faire sur YouTube et documenter
0: Ouais, alors c'est un petit peu différent. Au démarrage. Euh... Alors celui, pas forcément celui qui m'a, celui qui m'a inspiré à commencer à documenter le truc, c'est Gary Vaynerchuk. Ça c'est évident sur la documentation, c'était, je consommais énormément son contenu il y a trois ans. Euh, j'ai pas voulu refaire exactement les mêmes contenus que ce qu'il faisait parce que je, je suis moins fan de ce qu'il raconte maintenant. D'ailleurs j'ai arrêté de le suivre. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Avec Gary, tu regardes pendant six mois, t'es un sprint. Après, il y en a as, tellement aussi après. T'as vu toutes les idées, il publie tout le temps. Donc ça c'est le premier, c'est surtout lui en fait, moi j'ai pas commencé par Youtube, hein. j'ai commencé par LinkedIn, je sais pas si c'était sur LinkedIn d'ailleurs
1: Non, mais on va en parler après
0: bah, Il m'a dit, franchement faut que tu fasses du LinkedIn hein. C'est le, le Instagram de il y a, y a 6-7 ans C'est
1: le, de... le seul truc que j'ai souligné là, LinkedIn <rire>
0: <rire> Faut que tu fasses, mais tout le monde est en train d'arriver sur LinkedIn, aujourd'hui tu t'as pas encore beaucoup de monde Et je connais pas de, de gens dans le fitness, tu vois qui ouais. sont, On va se garder ça pour la fin On le garde pour la fin, j'en parle pas ça Mais donc du coup Gary Vaynerchuk, Vaynerchuk Et après j'ai tiré des inspirations de pas mal de gens différents sur YouTube, il y avait qui bah, Sur YouTube, en fait, moi, j'y suis allé à la base parce que, sur mon expertise, donc moi, c'est faire de la pub sur Facebook, Instagram, etc. Euh, les meilleurs étaient aux US. Donc, ils publiaient pas mal de contenu bah, sur Twitter, sur YouTube. Hein. Euh, ouais, mais il y avait surtout une, une énorme différence, en fait, de niveau de connaissance. Tu vois, il y a trois ans, les gens, ils savaient rien faire du tout. Et donc, du coup, tu pouvais choper un edge assez facilement en allant regarder aux US. Donc, après, j'ai des créateurs très nichés que les gens ne vont pas connaître. Euh, des Dara Deni, des Ben Heath, etc., mais qui partageaient des trucs que sur Facebook Ads. Et puis après, plus récemment, il y a un qui, que je kiffe et dont on a parlé juste avant, c'est Alex Ormozy. Je trouve qu'il a réussi à amener un, un truc assez nouveau sur le. On a parlé aussi juste avant, c'est. Moi, j'aime beaucoup les créateurs de contenu pluridisciplinaires. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, tu avais bon, le YouTuber Fitness. Et maintenant, tu as Alex Ormozy, qui, en fait, qui, ben, en fait tu vois juste qu'il est stock. Il ne fait pas énorme. forcément de, de tuto de, de muscu. Mais par contre, en fait, ce n'est pas du tout son expertise principale. À la base, c'est un entrepreneur. Et donc, tu as ces deux trucs qui font que, bah, il est unique, tu vois. C'est un genre de mouton à 5 pattes où tu comprends pas et ça attire l'attention et ça marche super bien en contenu. Donc j'essaie beaucoup de m'inspirer de ce truc-là pour euh, partager plein de trucs différents. Alors moi, j'ai pas vraiment d'autres grosses forces à part l'entrepreneuriat, tu vois, mais, mais j'ai vocation à en développer un peu quand même. Tu vas à la salle aussi Je vais à la salle, mais j'ai pas le droit de dire ça quand il y a toi qui, qui est <rire> la première fois que j'ai écrit
1: sur Instagram, il m'a répondu qu'une photo, il était en train de faire du Carabio. ah Je me suis
0: dit, attends, il se <rire> <rire> que j'étais à la salle quand tu
1: m'as écrit. <rire> ouais, ouais. Oh putain. Non, mais du coup, euh, bah, un parcours scolaire plus ou moins classique. Moi, j'ai regardé ta vidéo, j'ai fait mes devoirs un petit peu. As fait, euh... bah, T'es ici... enfin, arrivé à 8 ans, je crois, ici à Versailles. Ouais, t'as ouais. euh... vraiment bien fait tes devoirs. Bah ouais, bah, je retiens assez bien les choses en général. Et t'as fait lycée, t'as eu mention très bien. Au... T'as eu 7 et 7 au français. Oh là là là, là <rire> ouais, c'est précis. 7 et 7 à l'oral et l'écrit de français. Et bah, t'as dit que ça t'avait mis ça à un coup assez dur. Mais après t'as charbonné, t'as ouais. eu mention très bien au bac. Tu fait des examens qui n'étaient pas forcément... Non, tu as appris assez tard que tu avais été admis, donc tu n'avais pas beaucoup de temps pour te préparer aux euros d'HEC. Ou ouais, c'est ça, ça. Ouais, ça. Et en gros, avance rapide, tu as à HEC à Paris. Ouais. qui Est-ce euh... est que c'est toujours ce au réputé Parce que moi, on me dit HEC, je sais que euh, ça met la barre haute. Est-ce bah, que c'est le cas
0: Oui, c'est toujours en fait. En Europe, c'est pas mal. Je ne sais pas si c'est la première européenne, ça doit être la deuxième ou la troisième.
1: Il Barcelone, je crois qu'il est bien Oui, probablement c'est l'ESAD
0: maintenant, je crois ouais, qui est les... Les et donc Barcelone est pas mal, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu as, as des noms comme ça qui sont devenus un peu iconiques, genre Polytechnique, euh, Chance Po, ah, ça fait partie de ça, Lena, c'est des trucs où, où ça a quand même une, une réputation qui fait que bah, c'est jugé comme tel par des recruteurs ou par le marché du travail. Ouais. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal aidé d'avoir eu ce temps pour là, mais j'ai compris plus tard en fait. Moi j'ai je... Moi, une expérience assez mitigée sur HEC tu vois, mais
1: enfin pour en ouais. parler si bah, tu veux. Mais... As fait quelques vidéos dessus
0: ouais j'en ai fait une grosse dessus. Qui a très bien marché, c'est une ouais. des meilleures de ma chaîne.
1: Bah ouais, bah j'ai regardé tes vidéos les plus populaires, c'est ta deuxième. Ouais, après, tu sais, après où ça marche. C'est quand même <rire> le dire. C'est genre de truc qui fait bien cliquer. Mais du coup, ouais, HEC, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Qu'est-ce que tu avais prévu de faire mmh. de base Est-ce que tu as été influencé par euh, peut-être le fait d'avoir vécu à Versailles euh... Ouais. Euh...
0: Bah je savais que je voulais faire une école de commerce avant de savoir ce que je voulais faire derrière parce que j'avais fait un stage chez le papa à l'époque en 3 chez TF1 qui m'avait pas mal plu donc le monde de l'entreprise ça me chauffait je sais pas pourquoi j'avais été marqué par les open space j'avais trouvé ça chaud mais tu vois d le fait... ouais le, le truc vraiment très cliché aujourd'hui j'aime un peu moins bah tu en remote ouais voilà c'est c'est un peu stéréotypé maintenant ces trucs là il y a plein de plein de défauts mais aussi plein d'avantages donc, je voulais faire une école de commerce. Après, moi, se trouvait que j'étais pas trop mauvais en cours, mais j'étais pas excellent non plus. En fait, c'est marrant parce que mon histoire, si tu prends les éléments comme ça, tu prends un prépa, mention très bien, tu te dis, il était trop, il était trop fort, tu vois. Ouais, et, ouais. Et, et en fait, c'était pas, c'était pas vraiment le cas. Je me souviens, après, j'étais dans un bon lycée, donc, euh, donc forcément, quand t'es milieu de classe, en fait, t'es bon par rapport au reste de la France. Mais j'ai pas du tout vécu ma scolarité comme ça. J'étais, j'étais milieu de classe de partout, tout le temps. Et juste, j'étais bon le, le jour J. J'étais l'homme ouais. des grands rendez-vous, tu vois. Tout faux, ouais. Donc, c'était important donc je, ce qui fait que rapidement je me suis dit je vais faire une école de commerce et je, et je pouvais avoir une bonne école donc j'ai une bonne prépa qui était en fait la prépa qui dépendait de mon lycée qui était à Grand Champ et ensuite euh, bah, même chose en prépa j'étais milieu de classe j'ai toujours été milieu de classe tout le temps mais sauf que au, le jour j je sais pas pourquoi j'ai eu un déclic pendant les révisions où je, je suis devenu euh, j'ai compris les maths okay. et, euh, et du coup j'ai eu des bonnes notes au concours ce qui fait que ça m'a fait l'admission surprise à admissibilité surprise donc admissibilité ça veut dire que tu as la possibilité d'aller aux euros tes mm -hmm. notes à te permettent d'aller aux euros t'en as 700 Enfin, à l'époque, c'était ça, en France, et après, ils en prennent 380. Donc, tu as les euros. Et aux euros, bah du coup, c'est la même chose, jour J, ça s'est bien passé. Euh, et après, c'est là où j'ai découvert, pendant la scolarité HEC, donc là, j'ai pas mal d'étapes dans la scolarité HEC. La première, c'est quand tu sors de prépa. Euh, pour ceux qui ont fait des prépa, ils le savent, il y a un phénomène qui s'appelle le prépa blues. C'est-à-dire que tu as, as bossé pendant deux ans pour un objectif. Et quand tu l'as eu, après, tu as été du père, parce que tu n'as plus du tout de sens à ce que tu fais. Et à la place, on te donne des soirées, la sociabilisation, des assos, etc. Donc, tu as une petite période comme ça un peu déprimante.
1: Donc, tu l'as eu ça
0: Quand tu arrives en école, en école de commerce, ouais. Euh, je l'ai carrément eu parce qu'en fait, tu étais habitué à ne pas avoir de temps et que ton temps soit rempli tout le temps. Et là, tout à coup, en fait, tu passes de, de 0 à 100. C'est-à-dire tu as toutes tes journées qui sont libres, tu n'as rien à faire. Et, euh, mmh. et c'est pour ça que tu as plein de gens qui se retrouvent. Bah, en fait, tu fais la fête du coup. Parce que la fête, ça prend beaucoup de temps. Avec les gueules de bois, ça t'occupe aussi bien, ça te fait dormir. Mmh. Donc, j'ai beaucoup fait la fête. J'ai pas mal joué au jeu des écoles de commerce qui sont. C'est globalement le même jeu qu'une école Les primaire, à peu, à en guillemets. entre guillemets, c'est ça, sûr. mais oui, mais tu as des assos plus populaires, etc., des jeux que tout le monde connaît, parce que des jeux de statut qu'on a vus tous au lycée, au collège et tout. Et après, j'ai eu un cours d'entrepreneuriat, qui est digital, qui était donné par un mec qui avait une agence, que j'ai trouvé vachement bien, qui m'a donné envie un peu d'aller dans le digital, et puis après, voilà, j'ai continué dans le digital, je suis allé bosser dans une agence, ça s'est très mal passé, et du coup, je me suis dit que j'avais envie d'être freelance, euh, donc j'allais bosser dans une agence qui fait exactement ce que je fais là aujourd'hui donc la pub sur Facebook mm -hmm. sauf que, que ça fonctionnait comme une agence en fait hein, c'est les... ça ton mauvais souvenir ouais c'est ça mon mauvais okay. souvenir je, je devais rester 6 mois du coup j'étais en Australie pendant ce stage je devais rester 6 mois je suis resté 2 mois et demi un truc comme ça et, euh, et en fait voilà bon, j'ai découvert comment ça fonctionnait Donc le stagiaire qui se fait exploiter le, les gens qui demandent une expertise qu'ils n'ont pas ça c'est des trucs que les, les gens qui ont eu ce genre d'expérience connaissent et donc après j'ai un peu un mouvement de rébellion où je me suis cassé je me suis dit je vais faire la même chose que ce que je faisais en agence, mais tout seul, en freelance. Et le truc c'est un peu accéléré entre temps. Et je t'épargne des détails où quand essayé d'être joueur de ouais, poker bah ouais. professionnel, ou que j'ai monté une marque de vêtements qui n'a pas marché. Quoi.
1: Bah je me suis noté ça. <rire> t'as eu pas mal de. Mais en fait, t'as eu ton expérience du coup, c'était ton premier boulot en Australie. Ouais. Enfin boulot, c était c était un boulot, c'était un stage. Deuxi... C'était un stage, ouais. C'était mon stage deuxième. Mon à Paris, ouais. Okay. Ouais. Et euh, t'as réalisé que tu voulais pas te faire entre guillemets exploiter et que tu voulais mettre tes compétences pour ton propre... Oui. Euh... C'est un peu caricatural, mais oui, c'est bah ça. Oui. ça. Et du coup, tu es revenu en France, mais tu t'avais HEC, as terminé HEC. Oui, j'ai terminé HEC.
0: J ai, j ai longtemps, je me suis dit, en plus, particulièrement quand j'ai commencé à partager sur LinkedIn et que j'ai vu à quel point le sujet HEC, c'est quelque chose qui intéresse les foules, je me suis dit, si jamais je drop out d'HEC, je fais un buzz monumental. Et tout. Ah, donc c'était déjà dans... Ah non, mais il y a un... ma mère là, qui travaille dans la cuisine, là, tu pourrais lui demander. Euh, vraiment, je l'ai appelé en, me disant, en lui disant, je, je, vais, je vais arrêter là. Tout c'était con, c'était à deux mois de la fin, mais plus en plus fait, à, à ah, tenir les cours.
1: Et ça se passe comment à HEC, Quand tu termines, tu as des examens Ou c'est des notes bah, ouais,
0: En fait, la scolarité à HEC, tu as deux années sur le campus. Ouais. D'abord, ensuite, tu as une aide de césure pour faire tes stages et tu reviens faire une aide de master. Grosso modo, c'est ça. Après, donc, pendant les deux premières années, tu peux faire un échange. Moi, j'ai fait à Los Angeles. Donc je suis passé un an et demi et six mois à l'étranger. Enfin, un an et demi sur le campus et six mois à l'étranger. Moi, j'ai doublé ma césure aussi. J'ai fait une première et j'ai fait une seconde. C'était pour faire joueur de poker professionnel. <rire> Ah ouais, un le poker oui. Ah ouais, non, ça rigolait pas du tout, j'avais vraiment très envie de faire ça. Et finalement, c'est devenu du freelance, quand, quand le poker m'a pas plu pour plein de raisons. Okay. Et donc après, j'ai fait mon année de master, et donc en gros, tu as des examens pendant les premières années, mais l'année de master, moi j'ai fait le master entrepreneur d'HEC, qui est en double diplôme avec euh, Polytechnique, et tu n'as pas d'examen en fait, tu as des projets tout au long de l'année. Tu dois euh... valider Ouais, donc c'est tranquille, okay. donc, je, je me suis arrangé pour faire le strict minimum et que ça passe.
1: Okay, et ça, a terminé en... à 23 ans
0: En 2021, ouais, donc euh, Il y a deux je ans. suis 97... Okay. Ah, donc tu as lancé Kodak tu étais encore HEC Ouais, j'ai lancé Kodak pendant ma deuxième année de césure en fait. Donc j'ai fait ma deuxième année de césure okay. que j'ai terminé Et ensuite j'ai fait le master. Donc j'ai eu un an et demi d'entrepreneuriat de okay. étudiant, entre guillemets.
1: C'est important ça de mettre dans le contexte que tu as lancé HEC, euh, tu as lancé Kodak pendant que t'étais étais en HEC Ouais. Parce que c'est rare, non J'imagine des gens. Parce que à HEC, tu as quand même une charge de travail.
0: Non. Sait... Non, ah, bah... <rire> non, non, ça c'est le mythe d'extérieur. Ouais. Mais c'est d'ailleurs pas que HEC, hein, c'est toutes les écoles de commerce. Les écoles mmh. de commerce, particulièrement quand tu sors de prépa, en fait le plus dur il est derrière toi. C'est la prépa qui est super dure. Okay. Ensuite, quand tu arrives en école... Euh... Et en fait, d'ailleurs, ils le savent. Hein. L'administration, la... je veux dire. Ouais. Est... Elle n'est pas construite comme ça, la scolarité. En fait, ce que tu apportes une école, il y a trois trucs. Ce que tu apportes à HEC. Tu as le réseau, donc tous les gens que tu vas rencontrer. Le tampon de l'école. C'est le truc que les recruteurs vont voir. Tu as fait HEC. Et on va plus es plus crédible, les gens ils vont te croire. Et ensuite, c'est l'exposition à l'ambition. Ça, c'est le truc qui est, qui est très dur quand tu l'as pas pour les gens qui viennent de milieux sociaux un peu plus bas, c'est que tu tu sais pas que c'est possible de faire des trucs. Et c'est un truc tout con mais c'est des trucs de dans la tête. Quand tu que tu sais pas qu'il y a un mec qui vient du même milieu que toi, qui a réussi à faire euh, je sais pas une boîte à un milliard etc., ouais. Et ben bah c'est très très compliqué de t'imaginer que tu vas faire ça dans ta vie. Je sais en fait es entouré de gens pour qui le niveau d'ambition standard, c'est de faire des trucs est monstrueux. Donc du coup tu te dis bah attends, ben bah, je mérite et tout genre et, et du coup ça fait un effet d'entraînement qui fait que quelqu'un qui a de qui a de l'ambition à sais, c'est il veut faire une une boîte qui vaut des ouais. qui fait des centaines de millions. Ou alors avoir un gros poste dans une grosse boîte, mais tout, tout le monde a un niveau d'ambition démesuré. Et ce n'est pas forcément que de l'argent ou de les responsabilités. Hein, dans ce qu'ils veulent faire, il être... tout le monde va être excellent. Tu vois, tout le monde va être numéro un dans son truc. Okay. Donc c'est ça, principalement, que moi j'ai tiré d'HEC. Je ne sais plus pourquoi j'étais parti là-dessus sur la charge de travail. Oh. Donc non. Et en fait, tout ça, malheureusement, tu vois, il n'y a pas les cours hein, dans les trois trucs que je t'ai dit. Ouais. Les cours, ouais. en fait, ne sont pas très différents entre la top école et celles qui viennent en dessous. derrière. Mais je pense qu'en fait, ce n'est pas du tout spécifique aux écoles de commerce. Tu as à peu près un ouais, bah... supérieur master. École d'ingé, même chose. Je tu pense vois. que c'est moins
1: le cas pour tout ce qui est vraiment arithmétique, mathématique. Où là, je pense qu'il faut ouais, là, vraiment chambres, un, ouais. bombarder. Ouais. Mais c'est vrai que commerce, je pense que si tu ne te formes pas de toi-même euh, en prenant des trucs à droite à gauche et que tu n'entreprends pas toi de ton côté... Tu... Ouais.
0: Mais pour le coup, je recommande quand même de faire une école de commerce, hein, même si, ouais, ouais, bah, oui. si tu n'apprends rien dans les... Enfin, c'est pas que tu n'apprends rien, c'est... C'est que ce n'est pas le cœur de ce que tu viens chercher, il faut le comprendre. Ouais. Tu vois. Et l'administration l'a compris, donc euh, maintenant, il faut que les étudiants sachent aussi. Quoi.
1: Parce que moi, j'ai plein d'amis qui font ou qui ont fait des écoles de commerce. Et là, bah, depuis, ça fait on va dire, 3-4 ans que j'entreprends et de mmh. plus en plus, et je consomme beaucoup de, de podcasts, de livres, comme je disais. Mais il y en a plein qui ne connaissent pas la majorité de ce que je leur explique ou de ce que je leur dis. Et ils connaissent vraiment des basiques et des choses. Et je me dis, mais ça ne sert à rien. Mmh. Je trouve c'est ouf que des gens... ils
0: bah c'est vrai que quand tu sors d'école, en fait, t'as pas, pas besoin de rattraper ce background, tu vois, tu, as eu des cours de finance, même si t'écoutais rien, tu sais ce que c'est un, un, un BFR, un actif, actif passif, etc., ouais, ouais. des flux de trésorerie, etc., donc t'as as, l'impression quand tu fais les cours que ça sert à rien, mais après quand tu montes des boîtes ou que arrives dans tes jobs, etc., tu fais ah, « putain, je suis bien content d'avoir un, un, une toute petite notion de ce que ça veut dire qui me permet d'aller chercher les, sur internet derrière ». Mais quand t'as pas du tout la base, ces trucs, tu peux passer vraiment des années à le rattraper, quoi. Ok. Donc c'est un avantage.
1: Ok. Et du coup, t'as mis en avant l'importance du cercle, pas social, mais en gros, s'entourer de personnes qui mmh. ont des ambitions. Et c'est grâce à ça que t'as voulu lancer Kudak? Je sais pas. Parce qu'il y a bien eu un déclic où tu t'es dit, il faut que je lance une boîte. sous que t'étais étudiant. Donc Alors euh... moi, j'y
0: crois pas trop au truc de, oui, si t'as des, quand même des, tu vois le déclic, je trouve que c'est une vision très hollywoodienne un petit peu de la façon de, de faire l'entrepreneuriat. Oh ouais. C'est toujours t'as l'impression ouais, il lui arrivait des truc boum, il a monté sa boîte. En fait non, tu vois pas toutes les étapes de merde entre les deux où il a essayé de faire un truc, ça marchait pas. Quand j'ai déclic c'était plus
1: euh, c'est quand le jour où tu t'es dit bah, vas-y je lance ma boîte.
0: En fait j'ai même pas eu deux jours comme ça. C'est juste que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, enfin à regarder des vidéos sur YouTube. J'ai aidé un pote par-ci par-là. Après je lui ai demandé vas-y tu es chaud de me payer 100 euros pour le truc. Et okay. après j'ai vu que ça marchait bien, je suis allé voir une autre personne. Donc j'ai pas eu un déclic où je me suis dit je monte ma boîte. Okay. Il y a un moment où j'ai dit je pose les statuts on a posé le statut 1er avril 2020, je me souviens, mais c'est le moment où j'ai décidé de faire une agence, mais il n'y a pas eu de, tu vois, de, de gros déclic, je pense que c'est une accumulation de beaucoup de choses, enfin une accumulation de beaucoup de choses. Donc, euh, okay. je, moi, je sais que j'ai eu beaucoup, tu vois, le, un, un des... HEC, c'est comme en fait, t'es comme tes parents, je pense, tu vois, ou une école de commerce. Moi, ça a été la même chose. C'est-à-dire que tu, tu te construis d'abord, écoutes tes parents, ensuite as l'adolescence où tu te rebelles ouais. moi ça a été la même chose je me suis construit en opposition à HEC je me suis dit, HEC c'est de la merde j'allais tracer ma propre voie et après tu vois as l adulte, l adulte, tu deviens adulte tu deviens mature tu te rends compte de tout ce que tes parents t'ont appris dans l'éducation etc et donc moi je suis plutôt dans cette phase là maintenant okay. et donc du coup HEC m'a plus servi à ça c'est un mode de me dire putain c'est ce, ce monolithe tu vois qui veut tomber dans une voie parce qu'en fait quand tu sors d'HEC les raisons pour lesquelles les gens ils vont les gens enfin ce que font les gens bons c'est ils vont bosser en conseil en stratégie en finance et globalement dans des métiers qui Permettre de gagner beaucoup d'argent et auquel tu ne peux accéder que si tu as fait ces écoles-là d'élite. Sinon, on ne va même pas regarder son CV. Grâce au tampon. Voilà, grâce au tampon, et c'est ça. Et c'est pour le coup, il y a une grosse différence entre HEC et tout le reste. Tu peux intégrer ce tu as fait. Donc, du coup, c'est l'ESSEC, le SCP, le numéro 2 et 3. Et le m Lyon les DEC, etc. Ça, c'est mm -hmm. les bonnes écoles de commerce. Mais HEC, il y a quand même un gap, tu vois, avec le. Ok, donc ça, c'est pas une idée reçue que. Non, non, c'est pas du tout une idée reçue. C'est un groupe très fermé. Et même après, dans ces boîtes-là, t'as des, des, des groupes, en fait. T'as les HEC, les ESSEC, les, okay. les, les X, etc. Et, ah non, et ils pas. sont un peu ensemble. Et en fait, c'est des milieux qui sont très fermés auxquels tu peux accéder que si tu as fait ça.
1: Et c'est concurrentiel, genre, entre... Entre les écoles ouais Parce euh, euh... qu'un mec qui a fait HEC, il va se sentir et il va se dire, Bah, je... bah alors, un es peu qui le... toi, moi, je vais faire HEC ah, Je
0: sais pas. T'as un mythe du... J'ai pas mal réfléchi sur ce que le, le boulard d'HEC, parce qu'on ouais. dit souvent que les gens sont arrogants. Euh, c'est faux et c'est vrai. C'est faux parce que la majorité, je pense, des étudiants d'HEC n'ont pas ce boulard-là. En fait, le problème, c'est que quand tu as, as 1% du campus qui a un enfin des diplômés, qui a un énorme boulard. C'est-à-dire qui, qui est très, très fier d'avoir fait HEC et qui va te le rappeler assez, assez fréquemment. Et qui va en fait avoir un genre de d'édain pour, pour toi, de mépris, si tu viens pas de ce genre de truc-là. Et malheureusement, ce 1%-là, c'est un pourcentage qui est très visible. C'est comme un oui. Donc, et donc ces gens-là, c'est pour ça qu'on a l'impression que oh, les HEC sont, sont arrogants. Je pense pas que ce soit le cas. J'ai plein de potes euh, qui ne le sont pas, du tout. Mais euh, par contre, tu as quand même un peu un truc de... Mais après, si tu vois... As... Je, je comprends. À la fois, j'ai de l'empathie quand même pour ces gens-là parce que t'as tellement charbonné pour avoir je sais. Ouais, Franchement, bah, t'as du tout sacrifié. À la fin, t'es là, t'as un peu un peu un peu envie de T'as un peu envie de chier sur les autres et, et après ça passe. Là. Ok.
1: Donc tu disais que t'avais pas forcément une bonne expérience d'HEC, mais au final t'es quand même reconnaissant d'avoir fait.
0: Ouais, mais bah, en fait j'ai une expérience mitigée. Je dis c'est vraiment j'ai trouvé de l'utilité dans les trois étapes. L'enfance, donc ça m'a appris un peu le. Euh, disons le jeu de statut, jeu social, c'est-à-dire comment ça fonctionne un campus, quels assauts sont stylés, etc. Et puis j'ai pu m'amuser, hein. enfin, honnêtement, j'ai fait du oui, sport, bah oui. je fais des soirs, etc. Donc beaucoup de souvenirs, de, de très, voilà, très bonnes choses que je garde des premières années. Ensuite, la partie rébellion, où j'avais l'impression que c'est justement ça HEC qui me freinait, mais en fait, avec leur recul tu te rends compte que c'est. Je suis sûr que d'ailleurs, ils ont, ils ont réfléchi à ça, hein. ils savent très bien que parfois tu as des gens qui vont être un peu rebelles, mais que l'utilité d'HEC, c'est justement d'être le truc contre lequel tu vas t'opposer, tu vois. Et donc du coup, ça, ça m'a aussi beaucoup servi. Et l'autre partie sur la maturité, c'est là où tu réalises, bon, les trois trucs dont je t'ai parlé, ouais. où tu, putain, je suis trop content d'avoir fait HEC en fait. Et HEC ça coûte une burn, tu vois, ça coûte à peu près 50 000 euros pour les, toute la scolarité.
1: Les 5 ans 3, Ouais, Ou t'as 3... 3 ans
0: de, de cours obligatoires. Après 50 000 euros, c'est 15 000 balles l'année après. Ouais, bah... Si tu retapes pas, normalement c'est 15 fois <rire> 3. Et je pense que demain ça coûte 150 000 euros, je, je le fais quand même en fait. Parce okay. que C'est des valeurs qui sont vraiment inestimables ce tampon HEC, ça t'aide dans tout. Okay. Euh, je vois que j'ai commencé à faire un post sur LinkedIn. Le fait qu'il y ait marqué HEC sur mon CV, eh ben ça donne beaucoup plus de crédit à ta parole. Ce qui est une, en fait, c'est de la flemmardise intellectuelle. Tu vois, c'est, plutôt que de savoir ce que la personne raconte, je vais regarder son background. C'est ouais. ce que font d'ailleurs tout le temps les gens sur YouTube. Hein. C'est pour ça que quand bah, dans le fitness, d'ailleurs, c'est un truc qui est très marrant. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que je me suis toujours demandé, pourquoi est-ce que les gens ils font des vidéos torse tu vois, pour expliquer des, parce qu'en fait, finalement, je m'en branle que tu racontes, je te regarder, t'es super stock, etc. Tu veux m'expliquer comment faire des pompes Je vais faire les pompes comme tu me dis. Ouais, bah oui. C'est un signe honnête que tu peux pas faker. C'est
1: comme le truc certifié sur Insta.
0: Exactement, c'est ça, c'est des signes de statut.
1: Tu vois un truc certifié, tu dis. Attends, qu'est-ce qu'il a dit C'est fou.
0: En plus, ça va bientôt être terminé ce truc-là, ça va arriver à son ça va être payant. Donc ça va être fini. Ce que je trouve bizarre d'ailleurs comme système. Mais bon, on peut en parler.
1: Ouais. Ok, donc aujourd'hui, diplômé d'h Donc t'as un master en.
0: J'ai un master, j'ai un, putain c'est quoi le nom du master Master in management je crois d'HEC et j'ai double diplôme avec politique.
1: Avec ok, aussi. qui aujourd'hui ne te sert pas vu que t'es entrepreneur euh...
0: Alors le bout de papier ne sert pas ouais.
1: Oui c'est ça que je parle, je parle pas de tout ce que tu
0: as pu apprendre. Mais le doit. bout de papier je pense qu'il sert à personne parce que même dans les cabinets de conseillement stratés en finance, euh, ils regardent pas, le... tu leur dis que t'as fait HEC, putain d'ailleurs il y a une histoire de ouf, c'est un mec qui a faké sa scolarité pendant 3 ans et tu vous chercherez sur internet. Énorme le faux le faux étudiant HEC. Le mec, il a tout fait qui, il a eu des stages et il s'est fait cramer pourquoi Parce qu'à un moment, il a en fait, il allait chercher toujours plus haut, tu vois, dans les stages. Il, a... il est il allait un moment dans un putain, je crois que c'était de... le cabinet M&A. Donc M&A, c'est ceux qui font les fusions d'entreprises C'est les banquiers qui gagnent le plus d'argent quasiment avec ceux dans les fonds. Et en fait, il allait dans un truc hyper hyper réputé et ils lui ont... ils ont filé du taf, ils se sont rendu compte qu'il était pas très bon et le... le manager a tellement eu un doute qu'il a appelé l'entreprise, qu'il a appelé l'école HEC. Il a dit "J'ai un doute sur votre gars et tout, je me souviens plus du nom, il avait un nom bizarre, je crois." <rire> et en fait ils se sont dit mais attends mais il est pas dans les papiers ce mec et ils se sont rendu compte ça faisait 3 ans que le mec il avait fakeé toute sa vie, il avait pas d'appartement sur le campus il dormait dans sa caisse il faisait tout le temps genre aux gens ouais non faut que je rentre je suis fatigué etc il les faisait semblant d'aller au cours
1: mais comment ils fait semblant
0: mais, et je, 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 on m'avait raconté cette histoire c'est un, un stagiaire d'HEC que j'avais il y a un an et demi et que, enfin du coup à Kodak. ouais qui m'a raconté cette histoire, mais pétain, il y a des articles partout, vous cherchez sur internet, le il faux est, HEC. Il est bon, le gars Ouais, franchement, il est trop fort, <rire> c'est un artiste Mais là, du coup, il est, je pense qu'il a des quelques petits
1: problèmes avec la justice, quoi. Incroyable. Ok, et du coup, euh, bah donc, tu as ton master, bah, parce que moi, je ne je savais pas si tu avais terminé, que tu avais vraiment eu le diplôme. Et aujourd'hui, donc, tu es entrepreneur, tu as Kudak, qui... ouais. que tu as documenté sur YouTube de, dès le début Ouais, c'est ça, 2-3 mois quasiment. après le démarrage. Ouais. Donc t'as commencé YouTube pareil en 2020
0: En 2020, ouais, fin 2020, je crois c'est novembre 2020, ma première vidéo, et Kudak c'est avril.
1: Ok, parce que du coup t'as lancé Kudak pendant la crise... Ouais,
0: je pas fait exprès, hein. j'ai pas, pas vu de taille... Mais, mais ouais, de du coup c'était avant ou après c bah, Confinement c'était mars 2020, okay. j'ai lancé en avril. Hein. Mais il n'y a eu
1: aucun rapport entre l'un ou l'autre
0: Non... Euh...
1: Parce qu'il y en a plein ils se sont dit, ah j'ai lancé ça pendant le confinement, ça ouais. m'a...
0: Après, je trouve que pour, pour prendre avantage d'une conjoncture économique, tu vois, d'un phénomène genre le Covid, tout le monde est chez soi, il ouais. faut déjà que ta boîte, elle soit un petit peu installée. En fait, au mm -hmm. début, ce qui est stylé avec les boîtes qui se lancent au démarrage, c'est qu'en fait, elles peuvent être, on dit, contracycliques, ça veut dire que tu n'as pas besoin que le marché soit en croissance pour que toi, tu fasses de la croissance. Ouais. Donc, disons que, je sais pas, le marché de l'e-commerce, donc les gens, ils achètent plus en ligne, enfin, le marché, il, voilà, il décroît. Toi, si tu lances une boîte et que tu lances un bon produit et que les gens te kiffent, etc., tu peux quand même faire de la croissance. Ouais. tu pas assez gros pour euh, évoluer en même temps que le marché. Donc, finalement, le Covid, oui. C'était un contexte qui était avec leur recul favorable pour le temps passé sur les écrans et donc pour la pub. Mais je ne suis pas sûr que ça nous ait aidé particulièrement.
1: Ok. Ouais, mais il n'y a pas eu toi de du... lien direct. Ok. Et donc là, ce que tu fais, c'est vous bossez avec des boîtes pour leur faire de la pub, de la visibilité et acquérir du coup de nouveaux clients. Exactement. Pour ça, avoir ouais. plus de chiffre d'affaires avec plus de clients. Et... Voilà, simplifier, c'est comme ça. Donc, et scaler
0: en gros. Ouais, c'est ça. Donc je génère des ventes. Tu as un site e-commerce, je te remets du trafic qui achète chez toi.
1: Okay. Par exemple, moi, typiquement, je te donne ma, ma marque. Tu me donnes. Euh... Et... Comment ça s'appelle ta marque Base Athletics. Quand Base Athletics. Ok, d'accord. C'est ouais, ouais. ce qui est marqué sur le t-shirt. Euh, ouais, bah c'est ça. Gros, et tu, tu me dis, je vais te faire plus X% euh, sous X mois. Ouais, j'en ai alors... beaucoup des mails. Hein. Ouais, mais non, ça justement, moi je suis <rire> pas du tout <rire> fan de cette approche-là, <rire> c'est horrible. En
0: ouais, tu dois te faire des marchés pas mal, forcément. Non, non, nous, ce qu'on fait, c'est que tu... la majorité des boîtes, en fait, elles, elles dépensent plein d'argent en publicité, c'est comme ça qu'elles grossissent. Mm -hmm. Et on leur explique que leur budget, on va l'utiliser mieux que ce qu'elles sont capables de faire en interne. Et justement parce qu'on a ces trois expertises dont je te parlais, tu vois, la créa, on est bon en media buying, ça s'appelle comme ça. Donc ouais. le fait d'acheter l'espace publicitaire, et en gros
1: Il y aura beaucoup d'anglicisme les gars.
0: Ouais, je suis désolé, mais <rire> par contre c'est comme ça quand même. Ouais. J'ai arrêté d'essayer de pas en faire d'ailleurs, des anglicismes. Ah, tu un... vous... Je me fais insulter à chaque fois, mais nique sa mère en vrai. C'est chiant parfois. Hein. Mais en vrai, le marketing, c'est un truc d'américain, tu vois. Donc à un moment, tu... je peux te traduire grosse euh, croissance. Enfin, <rire> euh, surtout de la discipline, c'est une discipline. La discipline de la discipline croissance, tu vois, ça n'existe euh, pas. Ouais.
1: Donc, euh, donc, désolé, il y aura des anglicismes, mais je vous emmerde. <rire> non, il parle en général. Parce que moi, je suis pareil, je suis partisan de faut être bilingue, sinon ouais. t'es dans la merde. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui fait Tu dis que vous êtes meilleur là-dessus grâce à vos expertises. Mais qu'est-ce qui enfin, qu qu fait de toi que t'as réussi Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que ta boîte, elle réussit bien. Tu penses, c'est quoi qui t'a fait Je démarqué bah, C'est euh,
0: marrant, <rire> parce que du coup, j'ai. J'ai dû écrire la deuxième partie de la version, enfin, de la vidéo, l'histoire de Kodak, qui est épinglée sur ma chaîne, là. Et j'ai essayé de me poser sur pourquoi est-ce que ça avait fonctionné. Et c'est toujours très dur de façon de faire un peu des évidences rétrospectives. C'est-à-dire quand tu regardes dans le passé, c'est toujours marrant de demander à des gens qui ont réussi, pourquoi est-ce que tu as réussi, disent un truc. Et après, tu vas demander aux employés pourquoi ils ont réussi, c'est pas du tout la même chose. Tu vas demander aux clients, c'est pas du tout la même chose. Donc moi, mon interprétation, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que ça a été la réunion de trois facteurs. Le premier, c'est qu'on a importé une expertise qui n'existait pas. Donc, aux US. Euh, donc, le media buying euh, par la créa, nous, c'est comme ça qu'on avait fait. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais disons que c'était une méthode qui était présente aux US et qui n'était pas présente en France.
1: Ou du moins moins qu'aux US. Oh, et, ah, en, en 2020, il n'y avait rien.
0: Euh, honnêtement, okay. c'était nu à chier. Tu vois. On appuyait sur 3-4 boutons et on disait, vas-y, ça part. J'ai dépensé ton budget sur Facebook, je te facture à l'impression. C'était nu à chier. Première chose. Seconde chose, c'est d'avoir niché très très vite les personnes qu'on aidait. Donc, nous, notre cible, c'est les e-commerçants. Et principalement au sein des e-commerçants, un type de marque très particulier qui s'appelle les DNVB, c'est-à-dire Digital Native Vertical Brand. Okay. Et c'est des boîtes que vous pouvez peut-être connaître comme Cézanne, le Slip Français, etc. Des marques qui sont nées en ligne, en digital. Qu on commencé à vendre directement sans passer par des intermédiaires, donc des points de vente physiques, bah comme moi même, par retail, exemple. etc. Donc toi, tu es typiquement une DNVB.
1: D DNVB.
0: DNVB. Okay. Voilà. Donc, donc on, on s'est adressé à ces personnes-là. Donc on a, été, on a développé toutes nos méthodes, etc. pour être très pertinent sur ces gens. Et la troisième chose, c'est le canal d'acquisition qu'on a utilisé, qui a été différent. C'est ce que je t'expliquais au début du podcast. Plutôt que d'être des très bons sales, donc des vendeurs, on a, on a choisi de faire venir le trafic à nous et on s'est dit écoute, moi je suis très très fan de tous les youtubeurs et tout, etc. Je suis sûr que ça doit fonctionner en B2B aussi. Donc j'essaie de construire une stratégie marketing comme si j'avais été un, une boîte. Donc B2B ça veut dire business to business ouais. et B2C business to consumer. Euh, donc toi ce que tu fais c'est du business to consumer, moi c'est du B2B. Donc j'essaie de construire ma stratégie marketing comme les, ceux qui sont le meilleur en marketing sont en fait les boîtes B2C, tu vois. Euh, j'allais dire Apple mais Apple maintenant c'est tellement gros qu'ils font, ils font les deux ah, Jim Shark, euh, Shark c'est un très bon exemple ok voilà donc ce triangle là euh, méthode, cible et euh, canal d'acquisition
1: ok et enfin tu dis on mais c'était toi du coup qui avait cette idée ouais après j'ai très vite été rejoint hein,
0: par, ah, okay. par, un, par mon associé qui était un autre associé d'ailleurs
1: et aujourd'hui vous êtes combien d'associés
0: on est 4 associés au total ai, donc moi plus 3 et j'ai commencé donc j'avais 100% du capital et j'ai donné au fur et à mesure des, des boules. Et là, toi, t'as combien euh, Moi, je reste majoritaire. J'ai 73,8 ou 72,8. Je sais même pas.
1: Ok, je, ouais. dans ces deux là, quoi
0: Ouais, mais j'ai lâché. En fait, dans l'ordre... Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, avec les dilutions de capital, c'est un peu compliqué de savoir exactement, C'est pour okay. ça que je suis pas capable de répondre directement. J'ai donné 20%, 5 et 4. Ok. Et en ouais, fait, mais t'as
1: euh... quand même plus... T'es pas à voilà. 40, 50, quoi. Non, non,
0: j'ai voilà. toujours la majorité de ma boîte.
1: Et tu vas toujours rester euh, majoritaire, je pense je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'on va en lâcher une petite partie aux employés un jour, probablement. Ça, on va peut-être y revenir après, mais tu en as un petit peu parlé de temps en temps. Mais bah, En fait, déjà, as... sur YouTube, tu avais fait ta fameuse série Road to One Million. ouais C'était pas où tu avais l'objectif de faire un million de CA Ou c'était un million de bénéfices Un million de CA. Un million de CA. Que tu as eu... C'était quand que tu les as eu euh, Je les ai eu en... Putain. En
0: 2021. Je crois peut en... en juin, un truc comme ça. Juin 2021, donc c'est... Un de peu 13, plus un, 15
1: un, un mois peu, un peu plus d'un an ok ouais. et du coup là t'as embrayé avec une nouvelle série ouais. Road to 10 millions
0: ouais très original Objectif, <rire> en fait. la même chose avec
1: 10 <rire> et du coup dans 6 mois t'auras Road to 100 millions ou pas non mais bah, j'aimerais bien hein, mais ça m'étonnerait donc là l'objectif principal pour toi et Kudak parce que est-ce que tu considères déjà que, que genre toi c'est Kudak ou pas forcément vu que vous êtes plusieurs associés non plus non, non, associé.
0: non attends, je dis on tout le temps parce qu'on est plusieurs associés parce que j'ai 54 personnes donc c'est on moi j'ai une utilité pour le business qui est la représentation, et puis après bon, toutes mes tâches opérationnelles que je vais pas détailler.
1: Parce que vu que c'est toi sur YouTube, à quel point Koudac, c'est Théo bah, Pas énorme Ou au Non, de...
0: bah en fait, déjà dans l'opérationnel pur, donc ça veut dire le travail qu'on fait au jour le jour, donc s'occuper des clients, etc., je ne fais rien. C'est mon associé qui est le directeur général qui gère toute cette partie-là, l'accompagnement de clients, donc non. Moi, je sers le marketing. Donc Je, je fais en sorte de prendre tout, tout le travail qu'ils font au quotidien, de le transformer en des contenus intéressants. Okay. Et c'est ça qui nous rapporte des clients.
1: Parce que pour moi, Théo, c'est d'actu. Bah
0: oui, mais c'est forcément, c'est comme au même titre que pour deux familles. Je sais pas si vous c'est deux familles, mais en vrai, c'est n'importe quel entrepreneur, c'est que c'est pas le cas, tu vois. Ok. Enfin, c'est que c'est pas parce que t'as une personne qui est visible que ça représente tout le business. Ok, Steve Jobs, c'était Apple, mais tu y combien de personnes qui bossaient chez Apple
1: Ouais, ouais, pas mal. Donc là, l'objectif, 10 millions,
0: et c'est le seul. Non, en fait, 10 millions, c'est la façon. Tu sais la, que si vous êtes la, à l'union, c'est que. Non, c'est la façon la plus facile de mesurer notre, notre avancement. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de faire la guerre au mauvais service. Donc, cette expérience de merde que j'ai eue en agence, ça m'a bien. Euh, enfin, pendant mon, mon stage, là, ça m'a hum, un peu remonté. Donc, au début, j'étais très énervé contre ce truc-là. Et après, je me suis rendu compte que ça pouvait contribuer à une vision un peu cool pour ma boîte. C'est de. Hum, en fait, je veux que les boîtes qui ne respectent pas le client, particulièrement en B2B, parce qu'en B2B, en fait, quand tu ne connais pas ce milieu, tu te rends pas compte que tu as genre, une impunité euh, à faire du mauvais service. Et des euh, boîtes, le savent pas forcément Ouais voilà ça tu peux avoir des gens mauvais que tu payes très cher qui te traitent très mal et donc moi j'ai envie que tous ces gens là ils fassent faillite tu vois qui qui plus d'élever le niveau euh, le niveau de jeu un petit peu comme euh, bon tu vois Free l'a fait d'une façon avec les opérateurs téléphoniques Free en fait quand ils sont arrivés ça a été une différenciation par le prix ils sont arrivés ils ont niqué un monopole c'est à dire que tu pouvais plus facturer les prix que tu voulais avant tu sais, ils s'arrangeaient ouais, Orange ouais. Bouygues Telecom on baisse pas les prix et ben moi j'ai envie de faire un peu ce truc là dans les agences pas avec le prix j'ai envie, envie de facturer moins cher mais en gros de proposer un truc qui est tellement nouveau donc, avec du remote, avec des talents beaucoup plus jeunes. Donc, en moyenne, tu vois, la moyenne d'âge chez nous, c'est 26, 27 ans, un truc comme ça. peut plus maintenant, ça va être 28. Mais je suis allé chercher des gens qui étaient très forts en digital et qui n'étaient pas des, des gens qui avaient 10, 15 ans d'expérience, parce que ces gens-là, malheureusement, pour la plupart, je ne vais pas faire une généralité, ils sont dépassés, tu vois. Ils ne sont, sont pas au courant parce que c'est un métier qui change très vite, hein, tu le sais. C'est fou ça. Hein. Tu, tu vois, dans les contenus, en fait, dans la façon dont tu marquais de façon organique hein, ton business à toi. Bah, ouais. Ça a été YouTube pendant un certain temps, après TikTok, puis le podcast. Et tu, tu vois, il faut suivre les trucs. Et malheureusement, une grosse boîte, une grosse agence, ça met énormément de temps à s'adapter. Donc ma mission avec Kodak, c'est faire la guerre au mauvais service. Comment je mesure si je fais bien la guerre au mauvais service ben, Je regarde mon chiffre d'affaires.
1: Ok. Bah ouais. Parce que moi, bah là, j'ai l'objectif 1 million, mais ce n'est pas pour avoir un million, c'est juste que ouais, si... Semblant, hein. Parce que moi, à la différence de toi, moi, c'est plus avoir un impact sur beaucoup de gens. Parce que moi, c'est une marque, ça se porte, je veux voir les gens qui l'ont et tout. Ouais. Et je sais que bah, si je fais 100 000 de chiffres, c'est qu'il n'y a pas non plus une personnes qui l'ont. Alors si s'il y a un million, c'est qu'il y a potentiellement, je peux croiser beaucoup de Français avec ma marque, tu vois. Ouais. Ben, ça un... en fait en, en entrepreneuriat
0: as un nom pour ça parce qu'évidemment pour les startups c'est une grosse c'est une grosse problématique de dé... définir pourquoi tu t'optimises
2: oui.
0: et le souvent le chiffre d'affaires en fait c'est une très mauvaise métrique parce que tu peux faire plein d'actions au quotidien qui sont super bien pour tes clients pour ta marque etc et qui font pas progresser ton chiffre d'affaires sur le court terme donc si tu utilises le chiffre l'augmentation du chiffre d'affaires pour savoir si tu as fait un truc bien ou pas bien bah ben, ça marche pas sur le court terme et donc du coup pour ça les boîtes elles font ce qui s'appelle des north Star donc ça veut dire étoile du berger et donc en gros c'est une métrique que tu vas choisir qui va témoigner de la valeur que tu apportes au client au global. Donc, par exemple, sur Uber, la North Star, c'était le nombre de trajets qui sont effectués sur l'app. Si ton nombre de trajets augmente, ça veut dire que tu as servi de plus de, de consommateurs.
1: Même Et si tu chiffre n'a pas augmenté. Voilà,
0: forcément. Mais forcément, il va augmenter chez mm -hmm, oui, bah, oui. Mais il faut que ça témoigne de la valeur client. C'est le côté client. Donc, euh, donc ça, c'est première chose. Chez nous, par exemple, c'est le nombre de clients euh, qui viennent nous voir en bouche à oreille. Ça veut dire qu'ils ont été recommandés par d'autres clients. Que, en gros, si cette métrique-là, elle est au vert, tout est ouvert. Ça, votre... du... ouais, ça c'est notre North Star à nous. Okay. Et pour toi, ça serait. Euh... Ça pourrait être le nombre de personnes uniques qui portent mes vêtements, le nombre de personnes qui viennent me mettre une review 5 étoiles, mm -hmm. le nombre de personnes qui ont parlé de moi. Donc, tu vois, tu veux mesurer l'impact de façon concrète avec une data que tu peux regarder tous les jours. Et c'est ça la question. Et pour ça, tu as des boîtes qui, parfois, elles prennent des années à trouver la bonne North Star. Et, et, tu et ça permet d'aligner il... la boîte.
1: Tu penses qu'il en faudrait une bah, en fait, Est-ce Est que je pense que c'est une nécessité ou c'est un, un bon truc à faire Non,
0: c'est hyper nécessaire quand tu veux scaler une boîte rapidement. En fait, c'est nécessaire quand tu quand as des opportunités d'aller dans, dans tous les sens. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu vois, ton, ton business n'est peut-être pas assez gros pour que tu puisses aller dans euh, tous les sens, euh, euh, lancer plein de, des milliards de trucs, embaucher plein de gens, etc. Mmh. Mais les startups, souvent, c'est des boîtes qui lèvent beaucoup d'argent très oui, vite, oui. celles qui marchent bien. Et donc, elles ont plein de gens, elles peuvent faire plein de choses, elles peuvent développer plein de fonctionnalités dans leurs produits. Et comment est-ce qu'elles se réfèrent au bon endroit, enfin, tu, euh, au, au bon truc Et donc, Uber, par exemple, il ne développe pas des trucs qui ne leur permettent pas d'augmenter le nombre de trajets. Donc, c'est pour ça qu'ils vont réduire le temps avec les chauffeurs, qu'ils vont mettre une nouvelle fonctionnalité qui permet de d'avoir une navigation plus facile dans l'app, de faire des réductions quand tu es un nouveau client. Et comme ça, c'est très facile de choisir si tu fais ou tu fais pas les trucs.
1: Parce c'est vrai qu'il y a toujours la différence aussi entre... Mais
0: ce qui est intéressant, c'est tout l'angle client. Une boîte, c'est toujours centré vers ses clients, c'est pas vers ton chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires, c'est une conséquence sur le long terme. Tu t'en fous de le regarder. Ta rentabilité, même chose.
1: C'est plus ou moins corrélé, forcément.
0: Non, justement, mais c'est pas parce que c'est corrélé que tu... En fait, voilà, c'est différent d'avoir une métrique d'optimisation et une métrique financière. Métrique financière, c'est ce que va regarder un investisseur. Il va regarder ton CA, ta renta. Et, euh, et après, tu as une métrique d'optimisation, ce que tu fais au quotidien, c'est comment est-ce que je vois tous les jours que je fais du meilleur travail Et malheureusement, ton chiffre d'affaires, il ne dit tu pas peux ça. Je pas
1: savoir, ouais. Ouais, surtout que, bah moi, par exemple, dans le des vêtements, vu que tu as des collections, des drops. Voilà, tu sais que tu. Quand tu as une collection. Quand ça... tu prépares une collection, imagine, tu as passé toute ta semaine à faire les meilleurs produits de ouf, ouais, etc. Ouais. Tu vois. Le as chiffre
0: d'affaires, il n'a pas, pas bougé. Est-ce que tu as fait du mauvais travail
1: Non.
0: Ouais. Voilà, tu es obligé d'attendre deux mois, etc. la North Star, ça réduit l'échelle, c'est génial. Tu peux savoir très vite. C'est comme
1: sur YouTube par exemple. Ouais. Tu peux faire des vidéos, elles sont ouf. La vidéo elle va pas forcément marcher. Ton nombre d'abonnés elle va pas forcément augmenter. Et tu te dis, putain, est-ce que ça sert à quelque chose Sauf que dans, dans le truc, oui, parce que ça a plu aux abonnés qui étaient déjà là. Ouais. C'est différent, mais. C'est à peu près, oui, c'est ça, c'est
0: un raisonnement qui est similaire, mais je trouve pas pareil sur YouTube. Parce que tu vois, on a une devise chez Kodak, c'est qu'il n'y a pas de mauvais élèves que des mauvais professeurs. Et particulièrement sur YouTube. Moi je, je trouve qu'en fait, si, tu peux pas faire une bonne vidéo qui marche pas. Si elle marche pas, c'est que c'est pas une bonne vidéo.
1: Ah, tu penses ça peu importe la niche, ouais, après ça dépend
0: ce que tu définis comme marché. Est-ce que marché c'est faire beaucoup de vues Est-ce que ça aura de l'impact sur les gens Est-ce que c'est faire des ventes pour euh, ton sponsor est-ce que
1: Bah sur YouTube ça peut être tellement de choses. Mais, mais en fait,
0: je sais pas, t'as tellement de gens qui arrivent, font qu euh... ouais, j'ai fait une putain de vidéo, tu vas voir, les gens ils sont cons, ils ont pas compris, etc. Mec, euh... Non, les gens ils sont pas cons, c'est toi qui a... tu Bah ça pas... peut être un
1: top 10 par exemple, une mauvaise vidéo. Comment ça Sur le YouTube Studio là, tu sais, quand ils te classent tes 10 dernières vidéos. Quand tu sors une vidéo, ça te la classe par rapport à tes 10 dernières vidéos. Ouais, ouais. Et genre, si elle ne marche pas, bah, ça te met top 10 et écrit, euh, cette vidéo intéresse moins d'utilisateurs que d'habitude. Ouais. Bah, genre en gros, on dit clairement que ta vidéo, elle est pourrie. Ouais, ouais, ouais. Mais sauf que tu peux avoir peut-être plus de commentaires, plus de commentaires positifs. Et peut-être tu te dis, bah... Encore une fois, tu vois, là où on a... Pourquoi est-ce qu'on a
0: du mal à discuter de ce truc-là parce qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on s'optimise. Est-ce que ouais. c'est les vues Est-ce que c'est les commentaires Est-ce que c'est... Tu sais, il y a une métrique dans YouTube aussi, c'est les vidéos qui ont contribué à élargir votre audience mm -hmm est-ce que c'est de faire revenir des spectateurs et donc, le, fois, ça...
1: le taux du, le durée de visionnage aussi, voilà oui.
0: exactement tous ces trucs là tu vois ta miniature comment est-ce que ça a cliqué et ça, ça faut... c'est les KPI non ouais exactement key performance indicator ouais. pour, bah ça, euh, ça, ils pour, dans pour un
1: définir post... définir les anglicismes <rire> KPI et ça ils en parlaient dans un podcast et c'est que bah, je crois que c'était Yomi il disait il parle souvent des gens qui disent ouais je progresse pas je progresse pas sur ci sur ça il dit bah ok genre quel KPI t'as mesuré Il dit, bah je sais pas mais ouais. alors, connard, comment tu veux ouais. Moi, c'est équivalent en tant que coach. C'est un mec qui fait une diète. Je lui dis, ah, je perds pas de poids. Je lui dis, ok, tu manges moins de calories. Tu manges, je sais pas. Mais comment tu veux perdre du poids si tu ouais. sais même pas Et je pense que c'est exactement pareil en entrepreneuriat.
0: Ouais. Mais c'est très dur. Hein. Franchement, honnêtement, trouver la façon court terme, tu vois, la semaine de savoir si tu fais du progrès, c'est très très dur. C'est tout un exercice en fait de productivité, de priorisation de trucs. Et c'est pas bullshit en fait, ces sujets. Moi, j'arrivais, moi, j'arrêtais pas de chier sur les gens qui disaient les youtubeurs productivité. Je comprenais pas comment ça existait, tu vois.
1: Yeah. Commencé... Ah, ah les YouTubers youtubeurs youtubeurs de...
0: productivité tu vas m'apprendre à être plus productif genre alors. les morning routine et tout ouais, ça mais truc. ta mère fait juste ton taf ouais, tu vois ouais, alors, ouais. Euh... et en fait tu comprends que quand tu as et plus t'as de choses à faire plus les gens qui arrivent à, être... à prioriser mieux que les autres y... Sur le... et à l'échelle d'une année si tu priorises 10% mieux que quelqu'un de merde bah, ça, 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 et bah ça fait une différence mais monumentale quand as 50 100 150 personnes Donc, tu fais travailler toute ta boîte en fait pour toi t'es es... l'évergé à fond
1: ouais et comment toi as trouver genre cette North Star du coup le, enfin, le on plan. en a essayé plein <rire> on en a
0: essayé des tonnes on a... on a commencé par la satisfaction client mais comment, là ah, tu dis on a essayé, comment t'essayes un truc et tu dis bah tu vois si tu t'en sers en fait, tu fais un truc et tu vois si tu t'en sers si t'arrives à le mesurer, bah, par exemple on a pris on voulait mesurer le nombre de clients avec une note 5 sur 5 de satisfaction, donc euh, max ouais. problème dans les agences ça marche pas comme les business d'e-commerce e etc je t'envoie un formulaire NPS du coup ça s'appelle comme ça mm -hmm. et je te demande si t'es content ou pas les gens ils comprennent pas parce que c'est une relation d'humain à humain euh, donc ils il trouvent ça, il trouve ça trop bizarre de recevoir un formulaire, donc ça marche pas, ils remplissent pas le formulaire donc le problème c'était pas une bonne North Star parce qu'on n'arrivait pas à la mesurer de façon précise, je pouvais okay. pas la mesurer tous les jours première chose, seconde chose c'est qu'une North Star ça doit être quelque chose qui doit pas repartir à zéro chaque mois donc il faut que ça puisse s'améliorer dans le temps tu vois les, les Uber là, les nombres de trajets mm -hmm. ça repart pas à zéro mm -hmm. donc ils peuvent savoir en fait quel est l'impact global que j'ai eu sur des gens, Ou ça aurait pu être par exemple une autre North Star, ça aurait pu être le nombre de personnes qui ont effectué un trajet ou plus avec Uber donc ça veut dire à quel point est-ce que tu as conquis ton marché et donc, selon ces mini-finesses que tu vas définir, ta boîte, elle peut être radicalement différente. Pour Facebook, par exemple, est-ce que tu sais ce que c'est La North Star d'Instagram ou de Facebook, c'est la même Est-ce que tu penses euh...
1: Mec, je crois qu'ils en avaient parlé dans Je sais plus où, mais non... Je...
0: C'est les Monthly Active Users ou les Daily Active Users. Okay. Ça veut dire c'est ce pas tes utilisateurs, c'est le nombre de personnes qui se connectent, soit selon comment tu as défini la notion, chaque jour ou chaque mois. Par exemple, bah c'est ça une différence entre Instagram et Snapchat, par exemple. Snapchat, ils regardent les DAU, donc Daily Active Users. Et euh, donc, combien de personnes vont se connecter tous, tous les jours le jour. Parce que tu as la partie messagerie, etc., qui est plus importante qu'à côté. Et, euh, et Instagram, parce que. Et pourquoi est-ce qu'ils regardent ça Parce que leur business model, c'est euh, vendre de la pub. Ouais. Donc, en fait, si tu n'as pas des gens actifs, tu ne peux pas leur vendre de pub. Et la grosse erreur, ça aurait été de se dire quoi La North Star d'Instagram, c'est le revenu publicitaire. Parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. L'équivalent du chiffre d'affaires. Et non, ils sont redescendus d'un niveau. Et, et donc, c'est très centré sur le client. Tu peux pas être actif si tu pas le contenu euh, sur la plateforme okay. Euh, et voilà comment tu définis des trucs Mais c'est très important ces trucs là Et ça sert à rien de se casser la tête au démarrage Quand tu commences un bis Parce que c'est assez évident tu... fais, fais du chiffre d'affaires au début Après ça sera un problème quand auras des gens Et que tu
1: devras aligner une boîte faire ouais, une bah ouais Ok putain c'est intéressant en vrai Et euh, bah là tu disais t'as 53 4. 54 employés mmh. Et comment tu Tu gères Est-ce que c'est toi qui recrutes encore aujourd'hui Qui passe les
0: Pas tout le monde euh... On a toujours le premier entretien Qui fait par les... mon équipe RH mmh. J'ai deux personnes là dessus Ensuite, comme on a plusieurs équipes, il y, y a un entretien manager. Et après, moi, parfois, quand c'est mon équipe, donc moi, je gère l'équipe euh, grosse, chez encore ouais. en anglicisme, mais je vous l'ai déjà défini avant. Et donc, je fais les troisièmes entretiens. Donc, je vois les, les gens qui produisent mon contenu, je vois les gens qui viennent bosser en finance et les gens qui viennent bosser en RH.
1: OK. Ça se commence, c'est des périodes d'essai, tu vois si tu bien. Et...
0: Ouais, bah sur le recrutement, bah, tu as, as trois entretiens. Et puis après, tu as une période d'essai, c'est euh, deux mois renouvelable. Tu fais faire deux mois, deux mois, ou alors pour les cadres, c'est trois mois, trois mois. OK.
1: Parce que vu que tu es vachement remote et que mmh. bah, tu es de la nouvelle école, tu es vachement dans les dernières euh, tendances, on va dire, je pense que tes entretiens, ils doivent peut-être différer d'anciennes boîtes. Euh, ouais. Ou est-ce que c'est le classique euh... C'est quand même assez classique.
0: On n'a pas essayé de réinventer la roue là-dessus. Je me dis, il y, des... y a des gens qui ont fait des... Re... Enfin, c est, c est, tu ne te en fait, pas les les sur une lettre de
1: motivation, par exemple.
0: Non, 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 la lettre de motivation, ça pour le coup, mais ça a été prouvé <rire> que ça ne sert à rien. De motivation. <rire> Parce que déjà, c'est pas lu, en fait, tout court. sur une lettre de motivation, tu lis rien. En fait mais CV quand même ouais on fait toujours des CV parce que c'est simple après si quelqu'un me propose une meilleure solution aussi simple parce en fait tout le monde a des CV donc demain c'est facile pour les gens de candidater je vais pas leur demander de me faire une vidéo je sais pas quoi OK. Peu mais euh, ouais qu'est-ce que je voulais te dire sur vous euh, avez pas réinventé euh, euh, un truc ouais sur, sur le recrutement en fait je vois ce que je voulais dire c'est qu'en fait toutes les meilleures boîtes se recrutent de la même façon donc euh, tous les mêmes entretiens les mêmes questions les mêmes gens que tu vois donc euh...
1: ok mais donc, tu te bases quand même sur un entretien plutôt que sur des compétences euh... bah En fait, tu peux pas voir avant. tu, vois, comment tu... Ouais, Après, ça prend des postes aussi, je pense que vous avez... ouais. ouais tu, tu, fais ce que
0: tu, tu testes ce que tu peux savoir. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, ce n'est pas parce que tu donnes un go à quelqu'un en entretien que c'est bon, tu as fait 5 ans ensemble. Ouais, ouais. Tu donnes un go, ça veut dire as, bravo, tu as réussi le process d'entretien. Maintenant, il y a la période d'essai. Il faut montrer que, que tu réussis à faire le travail pour lequel tu nous as vendu, que tu nous as vendu, que tu étais capable de faire. Et c'est pour ça que les périodes d'essai, c'est super, super important.
1: Moi, je suis dans une phase où je recruter des gens. Ouais. Bah là, je viens de recruter euh, une styliste, notamment. Et bon, toi, t'as pas besoin de ça, forcément. Mais c'est comme recruter un monteur, recruter quelqu'un qui fait des miniatures pour rester dans mon univers. Et c'est dur parce que tu, vois, tu reçois, je sais pas combien de mails. Et tu dis, mais pourquoi, toi, tu serais meilleur qu'un autre et... et ce qui est important, c'est... Tu sais, franchement,
0: le recrutement, c'est 90%. Être clair sur ce que toi, tu veux, je pense. Tu vois, est-ce que ta styliste, est-ce qu'elle est qu a des... Comment tu mesures qu'elle fait du bon travail Bah c'est
1: ça le truc, c'est compliqué. Parce que, elle, vu que c'est subjectif, elle peut proposer un truc, pour elle c'est incroyable, et pour toi c'est de la merde. Ouais. Et tu lui dis, mais et si pour toi c'est de la merde, tu dis, elle n'est pas compétente. Alors sauf que non, c'est juste que ouais. tu pas cette couleur par exemple, tu vois. Bah je pense que tu peux... C'est enfin, quoi
0: le travail violence tu devais définir le travail d'une styliste. tu as écrit quoi sur la... C'est de proposer une
1: collection. Ok.
0: Une collection tout court, n'importe quelle collection
1: Ouais, ouais, c'est pour répondre aux besoins du marché. Euh, voilà, pour, au ten... pour oser une
0: collection qui fait des ventes, quoi.
1: Ouais, ouais. aux tendances euh, futures, là, avec les bonnes couleurs, euh, okay. l'image de la marque, etc.
0: Ok, donc en gros, tu peux avoir plusieurs trucs que tu peux mesurer. Enfin, comment ça fait de vente, la collection Est-ce qu'elle plaît aux gens Donc tu peux mieux ça se mesurer avec des sondages Ouais, mais Instagram, ça serait trop tard, tu vois. Non, <rire> tu ne co-construis tu, bah, tu tu pas tes, tes collections Genre, tu demandes pas aux gens, « Salut, on va lancer ça, vous en pensez quoi ?» Non. Ouais mais si c'est trop tard, c'est pas grave. Ouais, mais tu veux dire de toute façon, euh, il faut sortir un truc pour savoir si ça oui, peut même bah oui. Et après tu peux savoir si elle a fait du bon travail quoi. Si elle se foire avec la collection, elle fait pas de vente euh,
1: a priori. C'est pas une bonne styliste même si elle a fait un truc que tu as estimé de beau. Ouais. Mais est-ce que ouais. Comment tu mesures parce que ça c'est un truc Hormozi, il avait dit je sais plus c'est lui-même ou c'était quelqu'un qu'il avait invité. Il dit ce qui est bien avec le marché, c'est que ça ment pas et que tu as un retour <rire> direct voilà. si ton produit, ton service si c'est de la merde ou pas. Si mm. ça vend pas, c'est qu'il y a quelque part ça va pas. Et ta botte... Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, non mais c'était pas le bon moment, non mais c'est eux qui ont pas compris. Et lui dit, non, c'est toi, son truc il est pourri. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision Je suis totalement d'accord, mais en
0: fait, ce qui est génial avec le marché, c'est que ça n'a pas de sentiment, tu vois. Ça s'en fout que tu aies beaucoup travaillé pour quelque chose. Si ça se vend pas
1: c'est de la merde, quelque part.
0: ouais c'est ça, c'est le test ultime, est-ce que les gens ils achètent ou pas. Et c'est d'ailleurs, je prouve que quand tu montes une botte au démarrage, faut avoir le plus de jobs possible dont le manager, en fait, c'est le marché. Tu vois, le CEO, par exemple, euh, donc ma position aujourd'hui, j'ai pas de manager. Mais donc, qu'est-ce qui juge la qualité de mon travail Finalement, moi, qu'est-ce qui juge la qualité de mon travail C'est mes clients. La performance de l'entreprise, ouais. Et donc, c'est pour ça que tu, quand tu recrutes des gens au démarrage, ça sert à rien de dire, bon, c'est pas, pas moi, Olivier, qui vais te dire euh, est-ce que tu fais du bon travail ou pas C'est est-ce que le marché il kiffe ce que tu as produit et, ouais. et du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, ça responsabilise de ouf les gens. Ils sont trop contents d'avoir, en fait, euh, ce genre de responsabilité. Et ta seule mission, c'est fais-moi une connexion que, que le marché aime. Okay. qu'est-ce tu vas mettre en place
1: c'est vrai qu'il y en a plein qui se disent Ouais, ma boîte elle marche pas, mais c'était une bonne idée, je suis sûr, c'est juste pas le bon moment. Et c'est il en parlait beaucoup, ça. Ouais. Et il parle aussi, je sais pas si c'est un lien, mais là ça m'est venu, c'est le Product Market Fit. Et c'est un peu ça, non, c'est si ton produit il convient pas au marché, t'as beau te dire que c'est une idée révolutionnaire s'il y a personne qui a besoin de ce service ou ce produit. c'est totalement ça. De toute façon, le
0: Product Market Fit, c'est les premières étapes de chacune des startups.
1: Même à ton stade Oui, alors pour les digital. agences, c'est un peu
0: différent parce que tu... moi, je ne suis pas sur un business d'innovation. Donc, euh, je n'ai pas besoin de créer un nouvel usage ou créer un nouveau produit qui va répondre à un problème qui n'existe pas. Moi, mon business model, il est, prou il est prouvé depuis des années. Quoi. Les ouais. agences, ça fait 100 ans que ça existe. Donc, euh, tu fais juste la même chose avec une expertise un peu différente. Et tu as quand même une petite partie product market fit où je dois définir si je suis vraiment capable de faire les choses mieux que les autres. Et donc, c'est là où je dois découvrir. Donc, les, premières années de... enfin, les premiers mois plutôt de Kodak, c'était ça donc le triangle dont je te parlais c'est savoir ben, ça marche ou pas tu vois, ce truc ouais, ouais. est-ce que les gens ils m'achètent est-ce qu'ils sont contents derrière et ça met un peu de temps à construire
1: et à tes débuts comment t'as pu te dire bah ok je continue c'est que ça fonctionne
0: et bah c'est très intéressant ça se mesure ça ça se mesure avec la rétention des clients donc moi je vends des business j'ai un business d'abonnement donc tu me payes tous les mois pour que je gère tes campagnes et j'ai une partie fixe et une partie variable euh, et ben bah, en fait le meilleur moyen de savoir si mon client il est content c'est est-ce qu'il est toujours là hein.
1: okay et dès le début euh...
0: ouais donc dès le début tu mesures en fait il tôt reste... tôt de... oh, je veux dire
1: dès le début il restait Toi, euh, non non pas du tout non non non, non. ah ok non
0: au démarrage j'en ai <rire> en fait ça ouais. j'ai une partie qui restait beaucoup une partie qui restait pas donc je me suis posé la question c'est quoi la différence entre les deux qu'est-ce que j'ai fait tu vois et donc je me suis rendu compte hein, j'ai beaucoup d'e-commerçants qui restent et beaucoup d'autres où oh, ça, ça se rend bien donc je me dis bah attends mais bah, je vais je, je vais me focuser un peu sur les e-commerçants okay. donc après je me suis rendu compte qu'au sein des e-commerçants il y en avait qui restaient peu et d'autres qui restaient longtemps donc par exemple les, les marketplaces tu... donc les ouais ça c'est un truc ça ça marche pas bien en ads parce que t'as pas beaucoup de place pour la marge et si t'as pas de marge tu peux pas faire d'ads, globalement et du coup les dnvb je me suis rendu compte que c'est vachement bien au sein de l'e-commerce euh, ça ça reste bien parce que ils ont des brandes donc des des marques qui sont hyper exploitables en créa c'est-à-dire peuvent faire des trucs très créatifs ils sont assez ouverts à ce que tu leur proposes des choses ils ont du budget ils ont compris le digital c'est hyper facile de bosser avec eux donc ça a été les bons clients pour moi le ouais. seul problème de ça c'est quoi c'est que c'est des marques qui ont moins de budget que les marques e-commerce hyper installées
1: parce que c'est pas encore des énormes... Voilà, banches. donc
0: j'ai fait mes armes, moi, sur des clients très, très durs où ça compte les euros, etc. Donc maintenant, ce qui fait que maintenant, dès que je bosse avec d'autres boîtes beaucoup plus grosses aujourd'hui, des 100, 200 millions de série kiffe. c'est facile, en fait.
1: Bah ouais, bah, j'imagine moi, si demain je dois bosser quelqu'un, je lui dis, attends, gros, qu'est-ce ouais, que tu vas qu battre... tu à faire de mes 2000, 3000 balles voilà, bah, ça, tu... ouais, c'est ça, mon moins de <rire> tout fais. Exactement, et tu vas attendre le, le, le ROI maximum. Ok, et pour rester là-dedans, si... pour ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs euh, en devenir ou même déjà qui ont raté leurs entreprises et tout. Comment tu, tu, enfin, comment tu pourrais conseiller quelqu'un qui veut lancer un produit ou un service, point pop et que lui sache, bah, ok, ce que je vais faire, ça peut potentiellement être bien, ça peut m'intéresser C'est quoi les étapes nécessaires à la création d'un nouveau truc Alors, euh,
0: je vais plutôt parler, je pense, d'un point de vue approche. C'est plus important qu'un point de vue concret, genre des étapes euh, précises de, sur comment lancer un produit. Parce que moi, j'ai plutôt un business d'agence qu'un business produit. Euh, ce qui est important c'est juste d'essayer de choper le plus vite possible des feedbacks des gens auxquels tu veux vendre le truc c'est pour ça que je te parlais de la co-construction sur tes, sur tes collections ouais. c'est très dur, tu, vois, tu travailles 6 mois sur une collection j'en sais rien, tu la sors et t'attends comment ça se passe, tu t'en sais rien en fait ça va fonctionner t as peut-être des bonnes idées etc mais tu pourrais jeter une pièce ça serait la même chose, donc, tu veux réduire au maximum ce risque et donc c'est pour ça qu'il faut parler du truc en même temps que tu le construis c'est ça qui est génial avec la documentation sur Youtube c'est quand tu te dis ce que t'es en train de faire je te dis ah, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ouais, ça j'aime bien etc donc le but c'est choper celui qui fait le meilleur produit à la fin. Je pense au bout de six mois, c'est pas celui qui passe cinq mois et demi à préparer un truc et qui le sort après et qui voit si ça fonctionne ou pas. C'est la personne qui en fait tous les mois, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, arrive à choper un petit peu de feedback client sur ce qu'il fait. Donc tu vois, j'ai une idée de couleur ou de, de t-shirt, mm -hmm. je le mets en story insta, stage, je demande vous kiffez, vous kiffez pas. Trois quatre personnes qui kiffent pas, je leur demande pourquoi. J'appelle les gens qui kiffent, je leur demande pourquoi, je leur, je leur explique combien ça va coûter et ce qu'ils sont chauds et ce qui sont pas chauds. Et j'essaie de co-construire mon truc comme ça. et Donc à la fin avec plein d'itérations, je, 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 je euh... s'appelle le mot c'est itération. Et donc, je dirais que c'est le, le confronter le plus vite possible ton idée à une, une, la petite partie du marché auquel tu veux le vendre et euh, être très ouvert au fait de changer d'avis.
1: Okay. Mais ça, je trouve c'est pas un problème parce que c'est logique que c ça fonctionne. Mais régulièrement, j'avais déjà mis des sondages à l'époque, que ce soit pour des nouvelles collections ou même autre chose. Mais c'est que tu vas te baser sur le résultat du sondage, alors que potentiellement, ceux qui répondent au sondage, c'est juste ceux qui interagissent toujours avec toi et que ceux qui ont un réel avis important bah ils intéressent je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est comme si d'un coup t'as cinq commentaires de mecs qui vont dire fais ça fais ça t'as l'impression que ça revient parce que c'est les mecs qui commentent okay. c'est pas tu... les gens qui achètent ouais, que que en... ouais soit qui achètent, soit qui consomment ou qui Bah ça tu peux le tester c'est pour ça que je te disais tu peux avoir ton quanti
0: donc le sondage est-ce qu'il kiffe est-ce qu'il kiffe pas ça te permet de, de retirer une partie des trucs ou t'as tiré à côté et l'autre partie c'est bah tu les appelles tu vois, tu... ouais. est-ce que t'as déjà, chez... enfin, Est oh, déjà acheté un truc chez moi enfin tu kiffes ce truc là est-ce que t'achèterais ouais je sais pas t'as déjà acheté un truc chez moi non en fait, tu t'en branles de son feedback. Tu, vois. il va jamais acheter un
1: truc chez toi. Ouais. Donc c'est le feedback des bonnes personnes aussi. Ok. Ouais, bah c'est un peu comme, enfin non, c'est pas pareil, mais c'est comme ceux qui disent c'est trop cher, mais qui euh... même quand c'était à 10 euros, ils n'avaient jamais ouais, acheté, voilà. et qui veulent que tu baisses le prix. Souvent les gens qui
0: disent que c'est trop cher, tu les auras jamais même en baissant ton prix.
1: Mais là moi il y a un truc, ça peut être intéressant parce que ça, ça va être ma vision et ça peut intéresser certaines personnes. Prends l'exemple de ma marque. Euh, J'avais commencé classique avec du merch, un peu des t-shirts. Et là, depuis un petit moment, j'ai changé de fournisseur pour que la qualité, elle soit mille fois mieux. Ce qui implique beaucoup plus de coûts, que ce soit au niveau du coût de production. Euh, j'ai embauché une 6, donc ça, c'est des coûts indirects. Euh, la qualité, elle est largement meilleure, mais Genre, ça n'a rien à voir, tu vois. Du coup, les coûts de production, c'est plus cher. Mais les gens, tu les as habitués à des prix plus faibles. Comment tu ferais la transition pour euh, bah, comprendre que la qualité est mieux, donc les prix, c'est plus les mêmes qu'avant Là, tu n'as pas changé ton prix. Bah, légèrement mais pas au même, pas au même niveau que mais ce pourquoi? que j'ai... Bah, parce que je dis, ça va, ils vont se dire c'est trop cher. Es que j'ai pas eu l'image depuis... Euh, j'ai pas eu une image de One Saga, pour prendre un extrême. C'est un YouTuber qui a fait des vêtements petit à petit, et là d'un coup tu une nouvelle collection avec un nouveau fournisseur, une styliste, et le prix il a doublé. Mais déjà tu es sûr de ça qu Ils qui vont, qu vont pas acheter Non.
0: Bon, première chose, j'essaierai de m'assurer de ce truc-là, tu vois.
1: Mais c'est compliqué d'essayer, parce que si tu peux pas te permettre de lancer une collection... Et que ça bide à cause du prix. Mais fait une capsule, je sais rien, tu vois. 20 trucs, ça coûte tant. Ouais. Oh, mais 20, c'est pas. Tu
0: testes, enfin juste, es... est-ce que les gens ils achètent et tu chopes les premiers feedbacks. Ah non, c'est trop cher. En fait, tu vas voir, personne me dit c'est trop cher. Mm -hmm. Et donc première chose, seconde chose, c'est. Donc là, en gros, pourquoi tu as cherché à améliorer la qualité déjà du produit de base
1: Bah satisfaction client pour avoir le meilleur, la meilleure. Euh... Ok. Mais donc ton business model il est viable sans changer le prix et avec ces nouveaux coûts de production qui sont plus hauts. Oui, quand même. Oui, oui. En soi, c'est vrai. C'est juste que la marge est plus faible. Okay. Et pour avoir la même marge, bah, le prix de vente il doit être beaucoup plus élevé. Okay. Et, et euh, la satisfaction client, en quoi est-ce que ça t'aide à grossir plus vite aujourd'hui, une... bah, Moi, j'ai envie de faire un truc trop stylé, tu vois. Je préfère limite faire un peu moins de chiffres, mais que les gens, ils kiffent ouais. l'univers que l'inverse. Ok, non mais je suis
0: d'accord, pour, pour, enfin, pour être clair, je, je vois bien ce que la satisfaction client apporte euh, sur la croissance d'un business. Mais en fait, derrière, il faut que tu puisses le répercuter, je sais pas, ils aiment bien le truc, donc, donc ils achètent un vêtement supplémentaire tu où ils retournent acheter chez toi mm -hmm. faut que ça se traduise de façon économique le truc oui bah oui donc peut-être que tu fais moins de marge mais c'est tellement quali qu'ils ont envie d'en acheter un autre
1: ouais mais
0: bah ça faut que tu arrives à le mesurer hein, parce que sinon ça veut dire améliorer la qualité ça sert à rien hein. <rire> parce qu'en fait t'as pas un public t'as un public s'en branle
1: peut-être de la qualité ouais mais toi en tant qu'entrepreneur et enfin en tant que CEO on va dire ton produit il est mieux quand même ouais mais on s'en branle enfin
0: ce qui est intéressant c'est de donner un produit à tes clients pour lesquels ils sont contents et qui te permet de grossir une boîte de façon rentable en fait ce que je veux dire c'est évidemment faire le produit le plus quali possible c'est très cool mais demain prenez prendre un exemple de marque cheap
1: bah, on va prendre l'exemple de Gymshark, c'est pas la meilleure qualité ouais
0: voilà mais, et c'est ça, et demain Gymshark il pourrait faire des trucs plus quali tu crois qu'il pourrait pas bah, si. mais pourquoi est-ce qu'ils font pas ouais, bah, parce oui. que c'est l'entrée de gamme en fait c est, c est, à un moment as des positionnements tout. demain une Renault ils pourraient il l'améliorer, ils pourraient faire des Ferrari hein, je t'assure qu'ils connaissent les fournisseurs hein. c'est juste que c'est pas le type de personne qui servent. Toi, tu sers des gens qui veulent les habits pas trop chers. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, s'ils disent que c'est trop cher quand tu augmentes le prix, c'est que c'est probablement pas la, ah ouais. la bonne personne. C'est-à-dire, soit il faut changer ton audience, soit il faut trouver une façon de vendre plus de la même chose au même prix, donc avec une même qualité similaire. Comme
1: avant. Oui. Voilà,
0: comme avant. Et donc, tu grossis de toute façon, sans changer le truc. Mais ce qu'il faut réfléchir encore une fois, tu vois, c'est. Ils veulent quoi tes clients quoi.
1: Oui. oui. c'est vrai que c'est intéressant. <rire> J'avais jamais réfléchi comme ça. Parce que moi, je m'étais dit si ton produit il est mieux, il est mieux, mais il faire un meilleur produit en vêtements. Faut mettre plus de coups. Et ouais. que, en fait, peut-être que le mec. Euh... Mais ça se trouve, ils vont trop
0: kiffer. En fait, ils vont se dire putain, c'est ce que j'attendais. En fait. Ouais, ouais. C'est-à-dire, est-ce que t'as des gens qui ont acheté qui disaient la qualité ah non pas ouf. Du coup, je rachète pas. Non, pas. pas voilà. Seulement. Donc en fait, tu, tu résolvais peut-être un problème qui n'existait pas. Avec ouais. La qualité. C'est bien de faire la qualité, mais c'est juste qu'il faut avoir l'audience derrière. Donc soit tu vas chercher la nouvelle audience de gens qui veulent. Dans ce cas, -là, tu dois tu peux changer ton image de marque parce que j'imagine que les gens voient plus ça. Enfin, tu disais peut-être que c'est une marque de youtubeur. La perception de valeur est bah, pas, oui. Et pas est pas très haute. Donc, euh, non, non, mais t'as. Ouais, j'avoue. Mais bon, t'as la bonne qualité, t'as envie
1: pour tes clients, tu feras moins de marge. C'est toi qui gagnes moins d'argent. T'as une merde. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que l'approche est intéressante parce que t'es. T'es en mode, je fais quoi Je fais mieux avec plus de coûts, moins de marge, donc j'augmente les prix. Ou est-ce que. Mais
0: si c'est toujours viable en vrai. Euh... Mais il faut que ça ait une traduction économique, tu vois, ouais. ton truc. Sinon, ça sert à rien. Hmm. Donc, soit les gens ils achètent plus soit ils achètent pareil autant mais ça, tu fais plus de marge il faut que, ouais.
1: que... c'est ça parce que quand tu réfléchis en vrai les marques qui sont de base sport Nike Jim Shark et tout dans ce que tu as dit c'est ils pourraient faire des produits mille fois plus qualifiés mais c'est juste que c'est pas le leur... segment ouais, qui ça sert pas, ça va rien leur apporter ouais. ok bon on a attaqué pas mal d'angles je me suis noté quelques petites idées mais en fait vu que as un domaine de compétence quand même euh... on peut discuter d'énormément de choses c'est ça le truc donc, euh, je ne sais pas quel axe aborder. Moi, je pense que c'est un truc qui est super important, parce qu'aujourd'hui, pour les gens qui vous écoutent, c'est euh, se former et avoir les compétences. Et je crois que aussi, bah, si tu suis hormozi, même toi, perso, bah, plus tu es meilleur dans le domaine, plus tu as de valeur à donner. C'est quoi pour toi les meilleurs moyens de se former dans ton domaine, parce que l'e-commerce... e Ouais, ton domaine, c'est l'e-commerce, e mais si tu pas e-commerçant. C'est quoi pour toi le meilleur moyen de se former et les... Euh, les... les... Comment on appelle ça Les compétences clés ouais. à avoir dans, dans ce milieu. Que ce soit en termes de marketing, en termes de vendre un produit. Ah non, ouais. bon, les... <rire> non bon, j'ai une... faire une la partie. Non, non,
0: je peux faire. Je réfléchis à comment je vais réponse. Bon, la première chose, moi j'aime beaucoup, j'aime pas du tout répondre aux questions de façon euh, concrète, fais ci, fais ça, tu vois. Mais plutôt, oui bah oui, dans l'approche ouais. générale, une grosse que pour les gens qui se forment, je trouve, c'est de se former sur des choses qu'ils ne pratiquent pas. Euh, je l'ai beaucoup fait sur le muscu par exemple. C'est-à-dire que, je pense, avant d'aller à la salle, ça, pendant un an, je regardais des vidéos de muscu. Je connaissais tout. Mais je n'avais jamais mis les pieds dans une salle. Et donc, tous les gens, en fait, souvent, tu vois, les, les gourous d'Internet, ils nous disent euh, il faut se former, etc. Et, euh, et les, du coup, les, 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 les disciples, donc les gens qui regardent, euh, le répètent. Et donc, ils se forment, ils se forment, ils se forment, ils font rien. Donc, la vraie différence entre une formation qui est, qui est utile et une formation qui n'est pas utile, c'est est-ce que tu as un, un domaine où tu peux t'exprimer parce que c'est pas du tout la même chose d'apprendre quelque chose quand tu as vraiment un problème, tu vois. Quand es sur un site internet, tu veux faire une, je sais pas, une page pour décrire dé, ton produit et t'arrives pas à faire ta page, et bah la formation sur comment faire une page, tu la regardes pas du tout avec le même oeil. T'en apprends dix fois, enfin, fois plus que ce qui, si tu la regardes comme ça, tu sais pas quoi, comment s'en servir. Donc je dirais commencer par le inverser, de ne pas dire on va se former puis exécuter. tu exécutes et ensuite tu trouves les formations qui permettent de, de continuer à exécuter, donc tu commences avec la fin. en euh... fait. Première chose. Alors ensuite sur les compétences. C'est trop, trop euh, cas par cas pour que je puisse te dire euh, quelles compétences sont importantes. Tu vois, les compétences en e-commerce ne sont pas la même chose que les compétences en monter une agence. Mais après, je sais qu'il y, y a des types de personnalités ou de, de qualités qui sont quand même assez utiles sur, euh, sur nos genres de business. La première chose, c'est d'être... Bon, la capacité d'exécution, c'est un cliché, mais c'est quand même très important. C'est-à-dire quelqu'un qui va, qui, va qui va être capable en fait, de mesurer très précisément sur le court terme et ce qui progresse, qui va toujours avoir un biais vers l'action plutôt vers la réflexion. Tous les gens qui passent des années à se former déjà, tu retires. Il y a des gens qui vont, à Doha, qui vont se faire du mal pour passer dans la catégorie des gens qui exécutent. Donc, c'est la première chose, c'est d'avoir un gros biais pour l'action. Quand tu as un projet, moi des déteste les gens qui viennent me parler, ils me disent ça fait 6 mois que j'ai un projet, etc. Mais ils n'ont rien fait dessus. Ils me disent ouais, j'en ai parlé à des gens, etc. C'est la partie facile. Ce qui est dur, c'est qu'est-ce que tu as appris de nouveau Est-ce que tu as montré ton produit à des gens euh, et, et, et comment est-ce que tu as progressé Donc, Les gens sont capables de délivrer du progrès sur le court terme. Ensuite, il faut quand même, c'est aussi un peu cliché, mais un peu de de vision. Donc, vision, c'est un mot très connu dans la Startup Nation, très populaire, c'est des IDO, ils oui. sont de la vision. voilà. Euh, quand tu montes une boîte, souvent, il faut quand même être capable d'avoir de, de, une idée plus ou moins précise de ce que tu veux construire quand ça n'existe pas. Donc tu ne peux pas répliquer quelque chose, du moins quand tu es certain des innovations. Donc ça, c'est une capacité, quand tu l'as, tu as, as l'impression que tout le monde l'a, mais en fait, tu as plein de gens qui sont incapables de faire ça. C'est souvent les gens qui viennent bosser pour les gens. De façon, le monde est organisé de façon. As les gens pour la vision, les gens qui bossent pour les gens pour de la vie. Ouais. Et parfois, les catégories sont interchangeables. Tu peux aller l'une à l'autre, Donc, c'est capacité à imaginer des trucs qui n'existent pas. Et je voulais rajouter un truc dessus, c'était quoi plus, 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 plus. Oui, et, so et à convaincre les autres surtout. C'est surtout ça, en fait. À convaincre les autres de ce truc-là. Tu allais ça euh, Oussama, il parle d'un biais de, déform de déformation du réel C'est-à-dire, type jeu, ça euh, Bah, tu l'a volé, écoute, pas. La distorsion de la réalité. Donc, la distorsion de la réalité, un gros pouvoir. Donc les meilleurs entrepreneurs, c'est ça qui ont ce pouvoir-là de, de vendre un truc qui n'existe pas, mais comme s'il si, comme si existait. Donc ça permet de ramener des gens, de ramener des investisseurs, de ramener des clients, etc. Ouais. Et ça c'est génial. Mais après, tu vois, la frontière est très fine entre euh, ce genre de choses-là et un menteur. Enfin,
1: ce que j'allais dire entre fait, Et, et,
0: et un, un artiste, quoi
1: Après, ah, ça va ensemble. Enfin, t'as le, le mytho et le mytho. Ouais. T'as à dire... Euh... J'ai voyagé six mois en Thaïlande Oui ça c'est du. ça fait une
0: échelle, entre le mec qui dit tout le temps la vérité et le mec qui fait que mentir, l'entrepreneur il est.. Bon, il y a définitivement pas au milieu, il est plutôt du côté mytho du côté. Bah c'est le storytelling. C'est storytelling. En fait, mais ce qui est embêtant dans le storytelling, qu'on comprend d'ailleurs très très mal en France, c'est que parfois, tu vois dans un film hollywoodien, et il y a des détails que tu retires pour l'histoire qui ne sont pas importants. Genre le héros le matin il arrive il s'est brossé les dents, ça sert à rien pour l'intrigue, tu le dis pas. Et donc, inversement, s'il y a un petit facteur que tu peux altérer et qui est utile pour l'intrigue, donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais créer Tu l'équivalent d'arrondir les ondes. Tu sais que ça marche, donc ça dans cette oui. histoire. Mais c'est pas grave, parce que c'est 5% et ça change pas la morale de l'histoire, le gros est vrai, et c'est juste un truc qui crée un effet dramatique. Et ça, je trouve que c'est totalement ok, tu vois, les films font ça depuis des années, et en fait, c'est un outil pédagogique, le storytelling. C'est-à-dire, c'est pour faire passer des idées. Tu as eu des profs, par exemple, certainement dans, ton, dans ta scolarité qui étaient des anti-storytellers, c'est-à-dire ils balancent des informations comme ça, théorème un, théorème 2, théorème ouais, ouais. Et parfois, j'espère que tu as eu la chance d'avoir un prof ou une prof qui a réussi à te faire aimer une matière en te racontant des histoires. Moi, j'ai une prof d'histoire comme ça, c'est pour facile de raconter des histoires en histoire, euh, qui, qui était capable en fait de, de raconter des trucs de ouf, et du coup, en fait, bah, tu retiens ce qu'elle raconte. Et pour moi, c'est aussi là c'est l'outil de l'entrepreneur, et c'est un outil sur lequel j'essaie de progresser au quotidien, je n'ai pas encore le niveau d'où ça va. Le storytelling ouais. ouais.
1: Mais c'est hyper impressionnant. C'est C'est ça que moi, j'aime trop son contenu depuis... Que je suivais aussi bien avant euh, tout ce qui s'est passé en ce moment. Et j'ai tout de suite trouvé qu'il parlait trop bien. Et tu vois, des... bah, il y a des gens qui 000... pas envie de s'accueillir. Je sais pas, ça j'ai écouté les podcasts de Huberman. Du... C'est dur quand même. C'est dur. <rire> je pense qu'il
0: fait exprès, lui. En fait, moi, j'ai une théorie sur lui. Je suis convaincu qu'il a un petit un oh. complexe. De, il est obligé de rendre les choses compliquées, ah ouais je, 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 je il aime bien en fait qu'on lui dise que c'est compliqué. C'est souvent un truc chez les scientifiques, c'est les gens qui ont des PSG, qui ont des pas plus 27, tu vois. Ah, c'est pas qu'on lui dise qu'il vulgarise aussi après, sinon on va lui dire euh, du bulgaris ça. c'est ça. Je Je trouve que quand il dans ses contenus, ça se voit qu'il écrit les trucs pour pas que ses potes euh, scientifiques puissent le niquer. On puisse dire, ouais. hein. Il se dit, ah non, ils vont me dire telle exception, bah non, je vais parler de telle exception. Et du coup, ça rend le score parfois c'est invitable. Je trouve qu'il n'est pas clair sur ça. C'est une particulièrement, ouais. Il est brillant. Je, je ah oui, c'est incroyable. C est, c est vraiment, je rappelle juste pour ne <rire> pas te
1: dénigrer trop. Mais moi, quand entre lui, il y a un. Par aussi, je l'écoute je, je trop bien. J'aime ouais. bien. Il est convaincant, il est dynamique. Euh... Après, c'est l'anglais, il est storytelling pas non plus de ouf. Ouais. Mais il est précis. Ouais. C'est ce qui ouais. c'est qu'il va toujours te. Enfin, il ne sait pas un bon cheater en fait. ouais, Il te coupe bien, il parle bien direct, sans trop de. Il y a toujours là,
0: le petit exemple qui va bien. qui fait. Mais tu vois, souvent, en fait, dans les présentations, on se souvient que des exemples. Pourquoi tu peux dire des conférences je suis allé il y a deux ans, je me souviens plus de quoi de, thème de la préférence, je me souviens juste de l'histoire qu'il m'a racontée. Mais... Parce que ça rend donc, ton cerveau, il est construit comme ça. Tu retiens les histoires. Bah, tu, crées, ouais, tu te souviens du royaume par cœur, tu te souviens de. Alors tu l'as maté une seule fois, ou... ouais, ça m'étonnerait, tout le monde l'a maté une de fois. Non. Euh... non. Pas
1: toi C'est ensuite t'appelles Théo Ligon. En fait. mais... mais ça, c'est un truc de mémorisation bah, tous les, les génies de la mémoire et tout. Vous avez lu un livre hyper intéressant sur le cerveau, ou je ne sais plus quoi. Bah que pour retenir plein de chiffres, plein de choses. Mais peut du palais, moi je... ouais que... non, je pense... Ah, je bon. Bah Moi, c'est en fait, tu te racontes une histoire qui va... Vaille... Moi je vais retenir plein de chiffres, tu vas te faire une histoire avec les chiffres.
0: Exactement, bah, c'est ça. Bah, le, le palais, c'est ça. En fait, tu crées un palais mental. C'est-à-dire, tu prends un lieu que tu connais par cœur, moi, je pourrais raconter cette maison Ah, un palais,
1: je oui. croyais. Non, le palais ouais. de
0: la méthode. <rire> <la rire> <rire> euh, et donc, en gros, tu vas je dois revenir à une phrase ou à un chiffre, et euh, je passe près du puits, le puits est rond, ça fait un zéro, tu vois, ouais, ouais. je me souviens. Et en fait, tu vas juste avoir à faire ton trajet dans ta tête, et les trucs, ils vont revenir. J'ai repris mon code, de... j'ai déménagé il y a pas longtemps, j'ai repris mon code de, de Digicode comme ça parce que pas, de dix fois, je n'avais pas 10 fois. 5 chiffres, ce te En fait, un... le problème c'est que j'ai eu un bip. J'ai un bip donc j'ai bipé tout le temps. Et alors, ensuite je me en retrouvais. à chaque fois je sortais mon téléphone, c'était un flémar. Euh, comme ouais. quoi tu dois aller quelque part et tu. Même si c'est à 300 mètres, tu mets Google Maps. Tu vois, ça tombe toujours.
1: Désolé les gars pour ces 10 minutes de son euh, un peu moins agréable, j'ai oublié d'allumer les micros. Allez acheter des trucs sur le site Bad Athlete, là pour qu'ils puissent euh, s'acheter Puis a... une monteuse, euh, <rire> quelqu'un quoi. <rire> Terrible. Euh, du coup, tu disais le storytelling, c'est l'outil de l'entrepreneur. Est-ce euh, que tu penses que c'est essentiel Bah oui, en fait, j'ai l'impression que c'est dans quel que soit le domaine où tu vends un produit, ouais. un service.
0: Alors, là, bon, le storytelling, c'est juste parce que là, la question en fait, qu on, dont on, tu m'as posé la démarche, c'est quoi les compétences pour monter ouais. une boîte Mais en fait, avant, avant le storytelling, tu as toutes les compétences opérationnelles qui sont très euh, différentes selon ce que tu montes comme boîte, hein, vraiment. Donc, il faut savoir faire du produit, savoir faire de la vente, etc. Et le storytelling, c'est vraiment le. Le, la cerise, en fait, derrière. Le Graal, c'est ouais. sur le travail du CEO quand tu dois convaincre des gens. Donc c'est utile en sales. C'est utile pour convaincre des investisseurs, etc. Des trucs dont on a déjà parlé. Mais euh, c'est pas pas storytellers qui montrent les meilleures boîtes. Hein, ouais,
1: oui. hein. C'est ça qui est dur parce qu'il y a, en fonction de, de, de ta niche et de ton business ou ce que tu aimerais faire, il y a tellement de choses différentes. Ouais. Et il n'y a pas de... C'est dur parce que parfois j'aimerais bien tu sais, poser des questions, euh, bah là pour ce que tu vois là, tu vois, ou autre, avec des points clés pour que les gens ils puissent apprendre des choses. Mais il y a pas, en fait, c'est... Tout est tellement différent. Bah, tout, oui, c'est ça, exactement. Mais c'est
0: ça qu'il faut accepter. Et c'est pour ça que c'est très dur. Moi, j'aime pas du tout tout le contenu entrepreneurial qui se produit sur YouTube en ce moment. C'est parce que c'est essayer de faire des généralités d'un truc qui ne l'est pas. Qui n'est pas généralisable. Mais c'est pour répondre aux, aux demandes du, des, ouais, du marché. Tu ils sais. veulent ouais, euh, 10 astuces pour être un bon entrepreneur. Mais en fait, il y a plein de présupposés dedans. Tu vois, même quand ils parlent, ils disent bah, OK, bah non, bah OK, donc tu parles de start-up. Ouais, D'accord ouais. Ça veut dire qu'un mec, qui monte un resto, ça ne marche pas pour lui. Et en fait, soit tu la déclares. Euh, ta niche, enfin ton audience à laquelle tu, tu cibles, soit tu fais un truc un gloubi-boulga de... Mais fin, de je sais pas quoi, ouais. Ouais. Bah, vrai, pour, pour tout, tout le monde.
1: Ça fait 10 ans que je fais une muscule, mais une affaire cul, on me demande c'est quoi les meilleurs exopèques, tu vois. Ouais. Je <rire> suis mec on va voir genre ça devait ça nulle part. Euh... Est-ce que je, je bois du jus d'orange, c'est bien C'est comme si je te demande... Euh... J'ai fait une page de vente, est-ce que c'est bien Peut-être. Je sais pas ce que <rire> bah, pas... Qu -ce <rire> tu fais, t'es qui <rire> Non, mais ouais. Mais en tout cas, le storytelling, c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi... Euh m'y mettre à prendre parce que je trouve c'est hyper intéressant. Et j'ai l'impression que c'est un marché qui, qui en est... Pas en expansion, mais en fait, je vois le nombre de mails que je reçois. Et mmh. c'est quotidien. Tous les jours, j'ai au moins un mail. De storyteller Des gens qui te disent... Ouais. Euh... Qui me disent que ils, leur, vendent quoi, euh, quoi bah, ils me vendent euh, et qui peuvent rédiger mes mails. Euh, si je j'envoie ce mail, c'est parce que je suis storyteller. Le storyteller, c'est celui... Mais en fait, parfois, je vois un mail, je dis, mais mec, ton mail, il est éclaté, t'es pas... <rire> es pas storyteller, tu vois <rire> Et tu sais, souvent il y a écrit. Euh, et tu sais, parfois, je vais juste à la fin du mail, je lis juste toute la. Euh, je ouais. dis. Euh, il y en a un ou deux, qui avait écrit. Euh, si vous avez si avez tu as lu là. ce mail jusque mail, <rire> c'est que ça montre que c'est efficace. Je dis bah ben non, je vais juste scroll down à la fin. Ouais, c'est tous les jours, mais je reçois.
0: Ouais, moi, en ce moment, j'ai plus, j'ai les closers. Je reçois des messages. Tu dis ça vaut... je je pas, pas toi notre niche, non Putain, moi, je reçois que des. En plus, je pense qu'ils ont tous été formés par la même personne, qui m'envoie tous le même vocal, même structure. Ah, un vocal Salut. Ah, si je dans parce que je suis closer.
1: Closer high ticket Les
0: high ticket oh,
1: le comme... Un closer c'est le mec qui va Closer un, un bah, contrat euh, Je sais pas, pas si la définition va
0: être beaucoup Mais c'est la personne qui va faire l'acte la, de vente enfin, Qui va faire signer le contrat au client Et c'est ce que, que toi
1: tu fais pas du coup avec Kodak Vu que t'as fait Youtube parce que tu m'as dit au début
0: Ouais alors si bon as quand même toujours un sales donc, oh, vous en avez Un quand vendeur même, qui, qui va demander. prendre le call et... Mais qui est en CDI chez moi c'est pas un closer Je sais pas je trouve ça bizarre
1: J'arrive pas à imaginer t Toute la journée t'appelles des gens
0: Ouais, bah le travail ça va, je comprends. Mais le mot closer, parce qu'en fait c'est un vendeur, c'est un sale, c'est pas ouais. nouveau. Ouais, mais c'est stylé, closer. Closer <rire> de high ticket. Ouais. ouais High ticket, closer, c'est vraiment un mot d'enculé, t'en veux mettre des claques. Tu hein. connaissais
1: euh, Dan Lok Ouais, ça, oh, je déteste. Parce que maintenant que t'as dit closer, je me rappelais que j'ai regardé au tout début son contenu et je me souviens ce qu'il faisait avec son pistolet à billets. Je... <rire> il a un pistolet des billets. Ah ouais et soit dans les vidéos, il est là. You wanna sell high ticket <rire> Il jette plein de billets comme
0: ça. Ah, vraiment pas ma cam. Ah, lui, le seul truc qui est stylé, c'est le nom de son bouquin, je trouve. La Fuck You Money, je trouve que c'est une notion qui est intéressante. J'ai même
1: pas vu qu'il a fait un livre.
0: Bah, je pense que c'est pas lui qui a inventé d'ailleurs. Ouais. Il dit que ton but, c'est de gagner assez d'argent pour pouvoir dire euh, du coup fuck you à n'importe qui. Ouais. Avec un... ses vidéos
1: où il, il est dans la Bentley, dans l'arrière de sa la Bentley. Bah, j'ai jamais fait... regardé une vidéo complète de, de Dan. Lok. Il y a un truc sur Hormozzi, euh, dans un podcast, il dit qu'il a acheté une Bentley à un moment. Tu sais, il est pas du tout matérialiste. Ouais. Il dit à un moment, il se disait qu'il a tellement gagné qu'à moment, faut qu'il achète un truc de ouf. Et il a acheté une Bentley à 250 000, je crois, 300 000. Et le mec, en face, lui dit et Du coup, euh, ça t'a fait quoi Il dit Oh, j'ai acheté, ça m'a rien fait. Et je l'ai revendu, je crois. Il <rire> ouais, c'est ça. ça, il a tout revendu. ouais. Il a, fait son, il a fait un vlog, là. Je sais pas ah, si t'as ouais, vu. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. T'as vu quand il parle du jet, là J'ai regardé, ouais. Il dit Le mec, c'est quoi 50 000 dollars le jet C'est quoi cette histoire Ouais, Il fait baisser le prix parce qu'il y avait une, une tempête ou ouais, ouais, quoi Ouais, là Et il dit euh, bah Il est avec Layla, avec sa mmh. sa femme. et quoi, il dit Le mec, nous a dit 50 000. Je lui dis Bah non, et elle, en même temps, bah on prend. <rire> <rire> 50 000. <rire> Mais Hermosique, c'est fou. Hein. Comme ce gars, euh, je raisonne avec tout ce qu'il dit. Mais il est fascinant, ça serait
0: intéressant de décortiquer pourquoi est-ce que ça marche.
1: Tu l'as découvert quand
0: Je l'ai découvert il y a peut-être un an et demi, un truc comme ça. Moi
1: c'était genre mai dernier, ouais. 2020. Bah oui, on n'est pas encore. Mais... Ouais.
0: Bah, il était petit, je crois. mais enfin, À l'époque, il faisait des vidéos qui étaient dégueulasses, je me souviens. Il était dans une, ch dans mais... une chambre horizontale, mais enfin, encore. verticale. Euh... Il fait toujours
1: Bah par parfois. Je sais pas si c'est des anciens contenus. Ouais, c'est anciens... son bureau, mais il dit que... Je sais pas si t'as la raison. Il dit que c'est parce qu'il est distrait par rien. Il est dans son. Il est trop <rire> hardcore. Je de me souviens en fait.
0: T'ouvres une vidéo d'Alexandre tu t'as jamais vu ça avant. C'est un mec super stock avec une stache, avec un truc sur le pif là pour pouvoir respirer. Je sais pas ce que c'est. Ça,
1: bah ouais. Ça, y a un ou deux influenceurs américains pareil, ils le mettent. Les euh, nos, euh, nos strips hein. C'est pour mieux respirer.
0: Et, euh, et euh, dans une salle verticale, il y a pas de fenêtre. Mais qui te parle et Souvent, il, en plus, il était avec un vieux tableau, tu sais où il écrivait <rire> des trucs là comme ça. Tu dis mais c'est quoi ce mec, tu vois
1: Mais je pense c'est du marketing. Tu peux pas dire je me mets dans une pièce de 2 mètres carrés sans fenêtre parce que je... si tu passes mieux, mais. Bah lui je pense qu'il est vraiment tort comme ça. Hein. Ouais mais j'ai l'impression que... que je le suis aussi mais si tu le mets en avant c'est que si tu veux que les gens aient cette image de toi...
0: Euh... Euh, je sais pas, ça... moi je sais pas... vraiment en fait ce qui, ce qui me fascinait avec ce mec c'est que tu l'impression qu'il s'en bat les couilles en fait. Tu mais pourquoi tu... Avec ses crocs. Avec ses putain de crocs.
1: T'as déjà vu son réel Insta où il explique pourquoi Non. Il dit que c'est parce que là il... Bah, il a changé de crocs, il a trouvé une nouvelle paire <rire> horrible, une espèce de sandale d'escalade. Oh là là. Et il dit je peux ne pas mettre de chaussettes, mes pieds ils transpirent pas, je peux aller au resto avec... Sans être. Euh, genre moche. Ouais. Sans être moche. Ouais, mais c'est ce qu'il dit. Il dit derrière, si je vais m'entraîner, je peux m'entraîner. Si on va à la piscine, je peux aller à la piscine. En et fait, ouais, et il dit, toi, t'es fucked up parce que tu dois te changer à chaque fois. Et pareil avec sa chemise. Il, il dit que. Il a le débardeur et sa chemise. Mm. Il dit bah, qu'il peut la laisser ouverte, qu'il peut remonter les manches, qu'il peut fermer les manches et trop, fermer. Trop, il, il dit trop. que du coup, avec une tenue, il a 5 modes. <rire> En fait,
0: c'est un mec qui choisit tout pour la, c'est fonctionnel. C'est terrible. Il n'y a pas de, je sais pas, c'est d'ailleurs ça qui est un peu bizarre, que je suis pas sûr que ce soit un mec qui soit très, euh... on dit présent. Je sais pas si c'est un mec qui est capable de se poser comme ça, de rien faire et d'apprécier de rien faire.
1: Bah non. Tu bah, t'apprécierais de rien faire?
0: Bah, moi je trouve que c'est un bon test de savoir si es heureux ou pas. Ah bah c'est différent. Non, c'est totalement la même chose. C'est quand t'es tout seul avec toi-même, tu fais quoi Est-ce que t'es content ou t'as toujours besoin de remplir m tout Moi, je suis trop. Bah, c'est Naval d'ailleurs qui fait une citation comme ça. Si tu veux savoir, connaître la qualité de ta vie, tu te mets tout seul pendant 30 minutes et tu fais rien.
1: Bah, mec, j'ai écouté un podcast en allant à Toulouse. Le mec, il a dit ça. Il dit Va au resto tout seul et, et regarde si t'es à l'aise avec tes propres pensées, avec toi-même. Et tu verras euh, si oui ou non, bah, pense bah, c'est pareil. Mm -hmm. Et moi, mec, je kiffe. Bah, là, j'ai un moment, à... quand j'ai fait le podcast avec euh, Thibault la semaine dernière à Albi, je suis allé au resto tout seul et tout. J'aime trop me poser seul. Je réfléchis au prochain projet, j'aime je... mmh. trop. Et les gens, ils trouvent ça bizarre. Ouais. Et, et bah, toi bah, bien? Moi, j'adore, je suis exactement comme ça. Ouais. Mais je pense que c'est ce truc d'entrepreneur. Euh... Parce qu'au final, on est deux entrepreneurs. Euh... Je pense que c'est un truc crois...
0: d'introverti, moi. Ah ouais Je sais pas si t'as pas l'air. T'étais plutôt extraverti, non
1: Oh, mec, je suis pas du tout. introverti Je sais pas, c'est un mix des deux. Je suis hyper à l'aise avec les gens. Mais moi, en tant que personne, j'irai jamais. Non, mais je déteste me faire remarquer. je...
0: Ouais, mais c'est pas ça. c'est... Est-ce que tu te. Quand tu... as besoin de te reposer, tu vas voir des gens ou tu te mets. Mais... Bah non, tout seul. Voilà. Ça... Oh, introverti, c'est se ressourcer dans la solitude.
1: Ah ouais Ouais. Ah, je pensais que c'était. Pas... Ça veut pas dire que tu
0: parles à personne, tu peux être très sociable et être introverti. Ok. Bah ouais, non, je suis absolument introverti. Et je pense que c'est. Moi, je pense que c'est un truc d'introverti, ça. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué sur YouTube, c'est que j'ai l'impression que tous mes créateurs de contenu préférés, en fait, c'est tous des gros introvertis. Mais c'est pour ça que... parce que tu te vois à travers eux, je pense. Ouais, peut-être, mais euh, j'ai l'impression, c'est un, un théorème que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est un modèle mental, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a, qu a fait, ça s'appelle, euh, je vais le retrouver. Mais en gros, il disait que euh, tu as un biais psychologique qui fait que les gens construisent souvent des carrières sur des, des domaines sur lesquels ils sont nuls, en fait. Ils mm -hmm. vont, parce que leur qualité leur semble évidente, ils disent non, mais ça, ce pas spécifique, vas-y, je ne vais, vais pas faire une carrière dessus. Et donc, par exemple, les gros timides, ils vont faire euh, public speaker, tu
1: vois. Ok. Et,
0: et ben, donc, moi, je pense que c'est ça qui marche avec YouTube, mais c'est un, un théorème, c'est un, un modèle mental. Je vais te retrouver, j'ai fait, j'ai Mais par Là. rapport,
1: à, dans ton cas, ça serait quoi T'as fait une. Bah moi, c'est YouTube,
0: c'est YouTube. Je suis un gros introverti. Je fais des vidéos YouTube. Bah moi aussi, je suis introverti, mais. Bah félicitations les deux. Hein. Ça s'appelle comment Non ouais, mais
1: j'ai l'impression c'est un raccourci rapide.
0: Non non mais c'est. Un... <rire> Écoute, c'est du, c'est un, c'est éprouvé quoi. Enfin, un... Parce Parce que vu le
1: nombre de YouTubers qu'il y a, c'est pas tous des introvertis, tu vois. Non,
0: c'est pas tous des introvertis, mais tout le oui. monde fait pas ça. Oui oui. Rothbard's tu la loi de Rothbard. R O T H B A R D S.
1: La loi de Rothbard, je me suis Loi de Rothbard, c'est ça. <rire>
0: Les gens font des cas, et du coup un peu la leçon de ça, c'est d'essayer de ne pas oublier ce sur quoi on est bon à la base, genre naturellement. Souvent quand tu étais petit, tu vois, qu'est-ce que tu faisais beaucoup C'est-à-dire, bah, un conseil entrepreneurial, je pense que j'aurais dû donner ça en fait, mon conseil au début, c'est essayer de prendre des trucs qui sont très organiques, à qui es, tu vois, dans lequel évoluer comme domaine. Donc euh, essayer d'identifier souvent ces trucs que tu as fait pendant l'enfance, que tu fais sans trop d'efforts, qu'est-ce qui te semble être un jeu pour toi et très dur pour les autres. C'est une citation de Naval que j'avais trouvé trop stylée, et souvent ça c'est des très belles opportunités entrepreneuriales. Donc moi j'aime beaucoup les jeux de stratégie, par exemple, quand j'étais petit. Mm -hmm. Euh, je... c'est un truc que j'aime beaucoup aujourd'hui que je retrouve pas mal dans la stratégie d'entreprise ah, j'ai pas eu beaucoup au début mais quand on est 50 maintenant je, je commence à en faire un peu dans euh, stratégie éditor il y a des trucs comme ça c'est les parties qui m'excitent le plus de mon travail
1: ok bah, bah ça se tient parce que moi on pourrait dire que c'est le sport et moi j'ai fait de la gym pendant 20 ans mm. moi j'ai jamais eu de sortie j'étais jamais... à la gym j'ai commencé à musculer à partir de 14-15 ans 15 ans plutôt c'est peut-être pour ça que les vidéos YouTube et, et être bon dans le Plein de sports que j'entreprends, ça me paraît. Mais sauf qu'après, c'est pas entreprendre, faire du sport.
0: Mais en tout cas, c'est un bon domaine sur lequel entreprendre, c'est ce que tu es en train de faire d'ailleurs. Oui,
1: oui, bah oui. Mais c'est vrai que ça tient ce billet. En fait,
0: c'est très simple, tu peux le résumer juste partir des passions. Ça s'explique.
1: Ouais, mais tu Ouais, j'allais dire, je peux avoir une passion, mais de ne pas être bon. Vraiment Bah, ouais. Tu deviens bon, parce que c'est ta passion.
0: C'est très rare d'aimer quelque chose où t'es es nul, c'est assez douloureux d'être nul.
1: Bah moi je vais me lancer dans un Ironman, euh, je suis je pas nager gros, je suis très nul. Et c'est ta passion l'Ironman <rire> Non mais ça va prendre de réussir des gros... Oui ta passion c'est relever ouais. des défis. Ouais, oui oui.
0: Et donc c'est parce que t'as réussi à relever des défis un peu, t'as couru ton marathon et tout
1: Ouais, et toi du coup c'est quoi ta passion
0: Faire grossir des trucs. <rire> c'est ça. Sans,
1: sans sous-entendu. <rire> Il va sortir une marque de Viagra bientôt. <rire> Cialis. <'est> <rire> oh,
0: euh, non, non, c'est avoir des trucs qui. Les, les croissances exponentielles, en fait. De prendre un truc, je me dis, tous les jours, je le fais grossir un peu plus. Ça, ça m'excite. Tu vois les intérêts composés. De... Plus
1: que créer. Euh... Parce qu'en soi, t'as créé ta boîte, quand même. Mmh. Mais. Je sais pas comment expliquer. Pour, parce que c'est absolument pas euh, péjoratif ce que je dis, mais en gros, tu as créé ta boîte qui aide les autres boîtes à grossir. Ouais. Tu pas créé, par exemple, si tu bosses avec une boîte qui a créé un produit, eux ils ont créé le produit. Ouais, et et toi, tu fais grossir. Tu vois ce que je veux dire ouais, Alors, moi, je peux faire grossir ma boîte qui aide les autres
0: boîtes à grossir. Ouais. Donc, euh, ça t'intéresse une... pas de créer un produit
1: Non. Une marque Non, mais un... en j'ai
0: mon produit qui est mon produit d'accompagnement, tu vois ce qu'il y a. Oui, c'est ce que je veux dire. Mais j'ai un produit euh... physique,
1: réel. Non.
0: Non, ça m'intéresse pas cette partie là en fait ce qui m'excite c'est juste euh... bon, ah, je pense que c'est deux choses
1: optimiser les process non
0: ça je déteste tu vois, optimiser les process c'est juste euh, créer fait enfin, c'est tout simplement créer de la croissance c'est pas gagner de l'argent j'ai testé j'ai je sais pas je gagne plein enfin bah, plein d'échelles beaucoup d'argent euh, et ça me ça me fait ça me fait rien ça fait vraiment ni chaud ni froid j'ai essayé de
1: ça mec je trouve c'est incroyable ouais. comme on a beau dire. il y a le fameux c'est facile de dire ça quand tu gagnes bien, tu sais. Mm. Mais moi, je gagne beaucoup moins que toi. Bah, moi, je ne verserai pas de salaire, de toute façon, parce mm. que j'ai réinvesti de l'intégralité. Mais j'ai déjà eu des gros virements où, quand je lance une collection, genre, ça marche bien, tu vois. Des sommes que j'aurais jamais imaginées, comme toi. Mais je me dis, pourquoi, y a... pourquoi que ça, genre mm. Je dis, pourquoi pas plus Et mm. j'ai dit à ma copine, je dis, mais je suis malade. Ça ne me fait rien. Mm. Si tu gagnes plus que, genre, euh, 80% de la population
0: en mode bas. Mais c'est un bon test, ça fait pareil que tout le monde. Pour tout le monde, je pense. Au bout d'un moment, ça désensibilise, etc. Et puis de toute façon, ça s'appelle l'adaptation hédonique. C'est toujours le truc, quand tu as 10 000 euros, tu adaptes ton mode de vie à 10 000 euros, et puis après. ensuite Donc c'est une très mauvaise métrique. Moi, ce qui m'excite plus, tu vois, si par exemple, dans retour et Million, là, j'ai le choix entre gagner 5 fois plus par mois, et que mon chiffre d'affaires, il bouge pas. Ou alors, euh, gagner la même chose et mon chiffre d'affaires, il, il augmente. Tu mmh. vois, je peux donc avoir une métrique à présenter en mode ah on fait de la croissance. Ouais, ouais. Je prends la deuxième option, mais tous les jours. Mais parce que tu as déjà cette base. Oui, exactement. Et c'est ça. Et c'est probablement pour ça d'ailleurs. Parce que si, si je, je, je gagnais 2000 euros par mois, peut-être que je pas le même.
1: Que tu te verses un salaire là
0: ouais je me verse. Euh, je
1: me verse mensuel entre... ou ouais, voilà, mais... ouais je me
0: verse un salaire mensuel. Je me verse entre... Pff, ça a changé. Là. Je me verse rarement moins que 12 par mois. Okay. Et, et là, on, est, on, on est en train de mettre des variables.
1: Comment ça Pourquoi autant pour autant, 12, autant Ouais, c'est pas beaucoup, 12. Non, enfin, non, mais je veux dire, euh, par rapport aux charges et tout.
0: Ouais. Non, non, mais en fait, moi, j'ai une, que... une, une holding, tu vois, qui est, mec. Qui est gestionnaire enfin, donc, de, ouais. de Kodak. Tout le monde a des holdings, enfin, tous les entrepreneurs ont des holdings. Ce que j'allais
1: dire, bah, mec, si on, tu connais bien tout ça si on, oui, Ça connaît la base, ça, mais je pourrais pas. Parce que moi, euh... et je, je sais qu'il faut que j'en fasse une, parce que tous les gens que je rencontre, ils me disent qu'ils ont une holding. Oui. Et vu que j'ai plusieurs revenus aussi. Je pense c'est. Et pourquoi tu as fait ça du coup ah, Parce qu'on est en France.
0: <rire> non, parce qu'il y a l'impôt sur le revenu. En fait, ce que tu remplaces, c'est que tu remplaces l'impôt sur le revenu par l'impôt sur les sociétés. Mm -hmm. Donc au lieu de me virer. Euh, quand... Si jamais je veux me payais 10 000 euros par mois, ça fait, je vais, tout... ouais, je vais prendre toutes les charges. Je vais... je... Net, tu vois, je veux toucher 10 000 euros. Je... je rajoute toutes les charges que je vais payer avec Kodak, donc avec ma boîte. Et, euh, et moi, derrière, je vais payer des impôts de ouf dessus. Et quand tu, tu laisses 10 000 par mois, souvent 000, tu es dans les tranches où tu te fais prendre 45 000. Les, montants, et les montants énormes, tu vois, des trucs de ouf. Donc une année. <rire> J'ai payé, mais genre, euh, je viens de finir de payer. J'ai payé combien Je payé 28 000 euros d'impôt, je crois. Je me suis payé, j'avais pas d'holding. Je m'étais payé, je crois, 110 000 à, à une année, net. À 20 000 d'impôt de toi En perso, ouais, j'ai payé 20 000 d'impôt. Après, ouais, moi, mm il -hmm. y a les impôts Coda qui sont bien, bien supérieurs à ça, évidemment. C'est quoi, 30 euh, Ouais, c'est ouais, ouais, ça, ça, ça dépend. Euh... C'est une société Ouais, c'est une SAS. Je ne sais plus combien c'est le pourcentage. Une, du oh, merci ouais. une directrice financière qui, qui gère tout ça.
1: Ouais, je me dis que c'est pas toi qui fais des déclarations,
0: et donc du coup après tu fais une holding, et au lieu de te payer en perso, tu vas envoyer... Ça tourne toujours, c'est bon
1: Ouais, ouais, j'aurais dû euh, la c'est vérifier... <rire> bien.
0: bien, vu. Euh, au lieu de me payer en perso, je verse 10 000 euros sur la holding, donc du coup je ne paye pas de charges mm -hmm. parce que c'est je, je pas un, une rémunération. Et après avec ces 10 000 euros, ils sont sur la holding, je peux en faire ce que je veux, je ouais, peux faire des investissements, ça. etc. et tout, et moi je me verse en perso, assez pour vivre. Et le reste, euh, bon, je leur investis dans des startups, euh, j'en fais plein de trucs. Et après derrière, moi je me fais imposer sur la holding, avec l'impôt sur les sociétés qui est plus faible que l'impôt sur le revenu si je m'étais payé le même montant
1: ouais, ouais parce que c'est fixe il y a le voilà. mais taxe. après l'argent
0: il est dans la holding tu vois ah ouais. donc euh, pour le sortir, quand je, parce que quand je me paye en perso je paye, je paye mes charges Oui, bah oui. donc le but c'est justement d'arriver à passer le plus de trucs sur la holding de, et il y a plein de choses que tu peux
1: que tu peux faire et t'as envie de rester ici, en France ouais, à Paris
0: ouais ouais, j'ai réfléchi, après bon ça serait marrant qu'un jour je change d'avis et qu'on puisse ressortir tous les passages où je dit parce que je l'ai dit beaucoup de fois j'aime ah ouais beaucoup la France, j'ai envie de rester
1: je parle même pas que d'un point de vue fiscal, mais d'un point de vue... Ouais, non, tu... non, Toi, t'as envie de... Tu dois ouais. rester.
0: Non, moi, je suis plutôt... Euh... En fait, le problème, c'est que j'ai trop commit. J'ai trop... tout mon réseau qui est là, tous mes potes, la famille. Moi, je partirais pas loin de la famille, en vrai, okay. qui, a, qui est à Paris et région parisienne. Tout mon réseau professionnel. Donc, En fait, quand j'ai construit... Tu sais, c'est des choses, ça, ça fait des intérêts composés. Donc, tu connais quelqu'un qui va te présenter quelqu'un, etc., tout a été construit alors ça fait que trois ans évidemment que je monte une boîte donc je pourrais reconstruire quelque chose mais j'aime beaucoup en fait pour moi la maison ça doit être le confort tu vois c es chez toi tranquille et après peut-être que je peux aller me faire un mois là un mois là-bas etc mais j'habite à Paris ok j'habiterai toujours à Paris et je paierai les impôts qu'il faut pour continuer à habiter à Paris je m'en fous
1: ok donc tu préfères vivre ici et partir de temps en temps voilà, que partir et revenir en France régulièrement et exactement j'irai pas m'installer euh, ailleurs ok on pense à... Je crois que tu dire que pas me sur la Dubaï. J'aurais <rire> pu dire Dubaï aussi. Euh... Ouais. Dubaï, okay. Suisse, tout. N y, n y a rien Et qu'est-ce que tu aimes ici, en France, notamment Paris Parce que je... ouais. la France, j'aime beaucoup, Vraiment Mais Paris, je pourrais pas. Pourquoi en temps... Je sens trop de pression. Ouais. Le tram, le métro, tu peux pas prendre ta voiture pour aller tranquille. Le périph. Euh... Je suis pareil, mais ne te mets pas dans Paris. Dans ce cas-là, tu peux te mettre en banlieue juste à côté. Moi, je suis à Bologne, par exemple. Bologne,
0: c'est le très bon choix pour ça, je trouve. Tu as le calme et la forêt, ouais. et tu peux choisir quand est-ce que tu vas aller dans Paris. Ce qui est important, c'est d'avoir le contrôle sur euh, la cohue. Tu sais.
1: Mais la forêt, non, si elle est énorme, je veux dire, elle n'est pas... Bois Boulogne, ouf, il est mais... bien. Il est ouais, bien, mais c'est pas... Non, mais
0: c'est sûr que si tu viens de, de Mulhouse, ça peut-être des plus grosses forêts à côté de, de chez toi que... que non, même sais. pas,
1: mais c'est beaucoup... Tu sens que c'est quand même moins pollué, qu'il y a moins de monde, que ouais, en fait,
0: ouais. plus... Tu fais ta vie... Mais euh... le problème, c'est que si tu veux être... En fait, c'est comme... Et à Paris, c'est jouer en Champions League. Tu vois. C est, c est... Bon, en tout cas, à l'échelle française. La vraie Champions League, ça serait la Silicon Valley. Mais le truc, c'est que tu peux monter des business en, en périphérie, en, en, en province et tout. Mais les trucs, qui se passent à Paris. Quoi qu'on en oui, donc quoi qu fasse, c'est les règles du jeu, c'est comme ça. c'est tout, Ça n'a pas changé. C'est toujours centralisé de ouf.
1: Donc l'une des raisons principales, c'est. Oui, tout se passe à Paris. Ouais.
0: Le réseau est à Paris, tout le truc est à bah Paris. Ouais, ça, et quand tu rencontres quelqu'un qui, qui a du succès, etc., il qui te donne rendez-vous, il te donne rendez-vous, il te donne rendez-vous rendez à Paris. Bon, moi, je vais voir des vidéos YouTube à faire. Faut toujours aller sur Paris. Ouais, ouais c'est ça. Tu vois, tu dois te déplacer tout le temps. Donc, non, euh... toi, viens en Alsace. <rire> <rire> donc, ouais, il va y avoir un peu de temps. Donc, on est vraiment un autre gros centre. Et moi, je te dis ça. J'ai toute ma boîte. Du coup, j'ai 50% à Paris et 50% qui sont aux quatre coins de la France. Donc, à Lyon, Marseille et tout. Mais qu'on se voit, c'est à Paris. Parce que tout le monde est. Parce que c'est là que se passent ouais. les choses. Et c'est comme ça. Donc, faut pas essayer de changer les règles du jeu. Plutôt... Non, non, bah oui, clairement. On va jouer dedans. Mais et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres centres. Parce qu'en fait, ça... si on est dans le dilemme de Paris ou l'étranger. Versus Paris ou la province, j'irai jamais en province, ça c'est sûr, en tout cas, parce que Paris, euh, quitte était en France, je serai à Paris. Peut-être qu'un jour, le seul endroit où je pourrais aller, et ce qui serait l'annexe c'est dans la Silicon Valley. Hein, c'est si jamais je veux monter une boîte plus grosse, j'ai terminé Kodak et que je veux, parce que du coup, Paris, c'est pas la Champions League. En fait, c'est l'Europa League, et probablement que la province, c'est. Euh... Maintenant, il y a la Conference League, je crois, en dessous.
1: Ça, euh, je rate euh, pas le foot. <rire>
0: et, euh, et donc après, peut-être que j'irai euh, aux US, même. Si, si, si normalement, si je continue à faire ce que je veux faire et que ça devient de plus en plus gros, normalement, ça va t'amener euh, aux États-Unis.
1: Déjà Londres c'est peut-être mieux non aussi. Ouais
0: bah tu es à l'Europe d'abord en Europe mais après bon Londres en termes d'incrément par rapport à Paris c'est mieux mais c'est -ce pas enfin va direct jouer...
1: Oui
0: oui, oui. est plus gros quoi. Parce que quand tu dis ça t'as un truc au fond ouais, de ouf, dans de le coin de, de la tête Ouais bah dès qu'on fait 10 millions, de toute façon on va ouvrir un nouveau pays. Un nouveau quoi Un nouveau pays. C'est si... quoi, pays. quoi Bah le... soit l'Angleterre, le... soit l'Espagne, soit les états Ah
1: non, je j'avais compris PI, mais vu que tu as redit PI, je pensais que tu disais ouvrir... Euh, je pensais que PI, c'était euh, pi. Ah non, 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 non Un acronyme Oui, <rire> un acronyme d'une boîte. C'est à cause voix, mes anglicismes. Ok. <rire> ah oui, parce que là, c'est vrai que vous êtes 100% français. Ouais. Mais je... Et pourquoi tu le fais pas de genre euh, Parce que c'est
0: défocus. C'est-à-dire que j'ai okay, encore beaucoup ça. de choses à faire en France et j'ai envie d'être très très bon en France d'abord, d'avoir bien mon marché nickel, d'avoir montré une méthode que je pourrais dupliquer.
1: T'as lu le livre euh, The One Thing non. De Gary Keller
0: Non, je le connais, mais pas vu.
1: Je l'ai lu et je t'avoue qu'il m'a un peu bah, remis des idées que j'imaginais pas forcément et que c'est de ouais. bah, bah, one thing. Genre, tu fais ton truc, tu vois, et t'évites de disperser, tu mets toute ton énergie. Après moi, bah, tu vois, j'ai YouTube, le podcast, la marque, si, j'ai envie de faire un peu tout, mais d'un autre côté, je fais pas tout à son. Bah, avant, j'étais kiné en plus, c'est notamment pour ça que j'ai arrêté kiné. Et en fait, j'ai arrêté kiné pour mettre dans le one thing qui est Bad Athletics YouTube, sponsor, vidéo, sport mais que dans ce one thing j'ai quand même plein de trucs mmh. et toi t'en penses quoi de ça de... je suis totalement d'accord ouais. mais sauf qu'au quotidien c'est très très dur bah appliquer. ouais parce que tu
0: dis parce que ça, souvent ça se fait au détriment du, du kiff c'est ça qui te dit pas c'est c'est quand même enfin il y a des moments c'est t'as envie de lancer un truc ça, ça te fait trop marrer pendant 3-6 fait pendant 3, 6 mois etc évidemment t'aurais pu aller plus vite tu vois non, on a beaucoup diversifié en fait on a plusieurs agences au sein de Kodak j'ai mon studio créatif j'ai l'agence qui fait de l'ads j'ai une agence qui fait de la marque personnelle sur LinkedIn tu vois donc des trucs euh... Et j'aurais mieux fait, je pense que je... peut-être qu'on ferait déjà millions si j'avais fait que de l'AD, j'étais resté que sur de l'AD, j'avais développé qu'une de dessus, ouais. tous les efforts sur un seul truc. Euh... Mais c'est pas très marrant, c'est pro... probablement une erreur hein, qu'on a fait, okay. et a... c'est pour ça qu'on fait très attention quand on diversifie maintenant, parce qu'on en a d'autres qui sont en train de se préparer. Mais ouais, c'est pas très drôle, et puis après tu vois, je trouve ça compliqué aussi de savoir le scope, tu vois. Et être focus ça veut dire quoi, Est-ce que c'est. Bah, toi c'est un bon exemple, tu t'es mmh. refocus mais dans ton focus il y a plein d'autres choses. Bah ouais. Et, je... tu... et tu vois pas que tu que sur le podcast, que ça rapporte pas d'argent euh... Où est-ce que tu définis ton, ton scope quoi Bah
1: surtout que le podcast il
0: rapporte... Euh... Bah c'est de l'organique comme toi YouTube. Ouais c'est ça. Ça met du temps à, à payer et puis tu gagnes pas d'argent directement, il y a pas encore de sponsor malheureusement. Sur, enfin, le... sur le podcast Sur le podcast si t'en non, non. Non. Mais
1: t'es ton propre sponsor je... Ouais j'arrive même pas à imaginer... Tu sais j'ai même parlé de la marque en plus sur le sponsor. Bah, le... Là, le... Là, je le fais pour toi. Bah c'est Atlantix. Bah il n'y a pas longtemps du côté des podcasts et c'est vrai qu'ils rabâchent ça. Les podcasteurs, ils rabâchent leur marionette. Ouais, bah il faut, il faut. Il hein. faudrait que je le fasse peut-être. <rire> Ça, c'est un truc, c'est ouf. Genre, j'adore apprendre comment vendre. Bah, j'ai lu le livre d'Hormoudi, je ne sais pas si tu l'as lu d'ailleurs. Euh, One euh, million de euh, euh, dollars offer, là. Ouais. Mais parfois, j'aime pas trop parler de... Pourquoi parfois, je veux faire une story, je me dis, ah, vas-y mec, c'est trop... Je sais pas, j'ai un truc de... Parfois, je me dis, c'est bon, gros. T'es pas un marchand de tapis, tu vois. <rire> J'exagère, mais parfois, j'aime pas faire trop de story pour dire... Alors qu'il y en a, mais je les vois atteindre des stories, et même des potes à moi. Il y en a, je les vois, je dis, gros, tu veux partir de mettre des stories sur tes mmh. programmes, tu vas saouler. Mais ça marche. Mais c'est que moi, je... Sans raison, tu vois, tu me demandes pourquoi. Je... Ouais,
0: ça, c'est un blocage, hein, souvent mental, qu'ont les gens et que j'ai eu aussi, hein, sur le fait de vendre. De court. Ouais. Moi, il y avait des gens, parfois, ils cherchaient des... des prestataires pour gérer leur campagne. Je parlais même pas de... du fait que je faisais de l'ad. Il non, je vais y déranger et tout. Genre. <rire> bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans ta tête, hein, tout ça. Bah oui, clairement. Si t'es convaincu que t'aides les gens et que ton truc, il est bien, c'est ton devoir, en fait, même, à la limite, d'en parler. Bah ouais. Sinon, il va aller chez un concurrent qui va être moins bien.
1: C'est ouf, ça. T'as déjà eu le syndrome de l'imposteur
0: Tout le monde a le syndrome de l'imposteur, de hein, toute façon. À quel niveau Surtout, quand tu fais du contenu, de toute façon, ça m'étonnerait que t'aies un créateur de contenu qui ait jamais eu un syndrome de l'imposteur. Sinon, c'est un psychopathe.
1: Bah là où je l'ai de ouf, là, bah, c'est pour faire des épisodes podcast solo. Ouais. Pourquoi oui. Bah, tu sais, tu dis un peu, bah, pourquoi le mec. Tu sais, moi j'écoute des mecs, j'aime trop. Et je sais qu'il y en a qui, que j'inspire depuis des années et tout. Mais je dis, bah, qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais raconter pendant une heure tout seul Et pourquoi il va bah, m'écouter En fait, dès que tu fais un nouveau truc, as, tu l'as. Ouais. Mais c'est normal. Des...
0: Donc en fait, limite, ça devrait être une boussole. Hein.
1: Ouais. Pour te dire quoi C'est bien Pour te dire que
0: c'est ça que tu dois faire. Plus t'as un syndrome de l'imposteur, plus, euh, plus c'est ça que tu dois faire en fait. Ouais. Ouais. Comme la peur, hein, je pense. Pourquoi bah, et en fait, tu, tu, si, si t'as pas peur, c'est que t'es pas en train de faire un truc important.
1: Oui, dans ce sens plutôt.
0: Donc, je pense que syndrome de l'imposteur, c'est la même chose. Mais syndrome de l'imposteur, ce qu'il faut dire, c'est que c'est normal. En fait, ça veut dire que t'as un, un regard critique sur toi-même et que t'as vraiment à cœur de, de faire un truc bien. Bah oui. Et donc, du coup, ce qu'il faut dire, c'est ok, merci beaucoup, syndrome de l'imposteur, mais je vais faire le truc quand même, tu vois. Je fais le truc quand même et je vais laisser le, le public décider. Je vais pas mettre de jugement et je vais publier un truc, sortir un épisode et on va voir.
1: Ça, c'est le pire truc de pas se lancer quand.
0: Parce qu'en plus, surtout, chaque jour où tu te lances pas et as envie de te lancer, ton estime de toi, elle prend un coup, tu vois. Quelle grosse merde, t'as toujours pas lancé. Tu fonctionnes aussi comme ça Je sais que naturellement, le cerveau le fait, mais c'est pas très productif. Parce
1: que je trouve de ce qu'on a dit un peu en off, et même là, j'ai l'impression qu'on se rejoint sur énormément de façons de penser. Après, je pense qu'on a... Même les podcasts qu'on écoute et tout, il y en a plein, et que je réalise, qui sont pas du tout comme ça. Et j'aimerais bien, c'est de confronter des gens qui sont à l'opposé de, de mes idées de dire euh, bah tu sais moi je suis un peu parce que vous avez dit ouais, t'es une grosse merde je suis un peu comme ça je sais <rire> même... pas toi hein. <rire> mais non mais je suis un peu comme ça euh, avec moi-même tu ouais. vois par exemple si là j'ai l'objectif euh... si je fais pas un jour un million avec mon entreprise moi bah, j'ai raté tu vois c'est que, que j'aurais même pas été capable de faire ça et la personne à qui j'étais hier il me dit mais non pas du tout faut pas se dire ça bah, si, oh. c'est que vrai combien de milliers de personnes ont réussi et moi j'ai même pas été capable de le faire mm tu connais
0: l'expérience avec les rats tu sais où il y a les rats, et le fromage et le, et le chat, devant et derrière Ouais, ouais. exactement. ouais no, 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 c'est no, qui en parle c'est ah, ah, <rire> ah, oui, ça, ils en parlent tous les ils j'allais parlent tous les que j'allais l'un ou l'autre. que no, l'un ou parlent tous les qu'ils en parlent tous les deux bah, tu sais no, no, tu veux raconter no, 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 une souris. Ils veulent mesurer la puissance de mouvement de la souris et donc ils font ils expériences. Et la première expérience, ils mettent un fromage regardent à regardent à quel point qu'elle court. qu'elle y a une petite ficelle qui est qui elle court à une force qui est importante et ensuite derrière, ils font des bruits de chat et donc là, elle court et ils mesurent qu'elle court beaucoup plus vite et donc en gros, le truc, ça sert à démontrer que les motivations de... j'essaie de m'enfuir de quelque chose donc probablement l'équivalent de t'es une grosse merde, sois pas une grosse merde, etc sont beaucoup plus puissantes que les motivations par l'aspiration alors en revanche, elles sont beaucoup plus... moi, ce qui m'embête avec ça, c'est qu'elles sont très difficiles à vivre tu vois je trouve que c'est jamais agréable de s'autoflageller, de... De, de tout le temps être en rébellion contre un truc, d'être en guerre, parce que souvent c'est ça aussi une manifestation, d'essayer de fuir quelque chose, tu vois, si je veux détruire ce truc-là, etc. Donc je pense que c'est très utile pour se lancer, tu vois, de fuir quelque chose, mais il ne faut pas oublier, tu vois, d'avoir un fromage aussi. Ouais. Et, euh, et qu'en fait, ton... ce qui est beaucoup plus productif d'être son meilleur ami, tu vois, plutôt que d'être son premier détracteur.
1: Après ça va aussi quand tu réagis face aux circonstances externes qui te... Mmh. Moi, je sais que je réagis facilement aux au coup dur, on va dire. Ouais. Mais ça, ça, ça te mine à Non, justement. J'arrive à m'externaliser facilement. Ah, donc tu les vis bien. Ouais. Bah, c'est pour ça que je m'intéresse pas mal au stoïcisme depuis... J'ai découvert tout ça grâce à Hormozy, mec. Hormozy, c'est mon étoile. Gros. Mm. <rire> non, mais en fait, j'ai réalisé que beaucoup de choses dont tu parlais, ça me correspondait énormément. Mm. Et notamment, et c'est pour ça que j'aimerais faire pas mal de podcasts aussi, pour aider les gens à pouvoir euh, faire la part des choses et... Tous les trucs, ce que tu peux pas contrôler, de toute façon, tu peux rien faire, tu vois. Et, je, et quand je parle de ça à des gens, je pensais que c'était acquis chez tout le monde, mais pas du tout. C'est devenu la mode, le stoïcisme. Hein, ouais, mais c'est pour ça que je n'en parle pas, parce que je pas envie de passer pour le gars euh, sans ressentir. Mais du coup, j'ai acheté pas mal de livres dessus pour les lire. Ouais. Parce que je me suis dit, si je prétends que ça me plaît, il bah, faut au moins que je me renseigne dessus. Et plus je lis dessus, plus je vois des choses, plus je me dis, bah, c'est totalement mmh. mon truc. Tu as acheté quoi bah, Le classique de Marc Orel. Ouais, Marc -Orel ouais. Pensez à moi-même. Et là, je viens de recevoir un nouveau c'est How to be Stoic. C'est... Traeillez-Noliday, ça, non, non Non, non, même pas. Il en parle, il en parle beaucoup, lui. C'est un livre, je suis rentré après, et c'est... Dans la préface, il y a écrit... Euh, il nous montre comment euh, vivre au monde d'aujourd'hui grâce au concept mmh. du stoïcisme.
0: Ouais. Bah, le stoïcisme, c'est intéressant. C'est un truc, moi, que j'avais beaucoup étudié, du coup, en prépa. Ah ouais Ouais, parce que... Euh, a... Toi,
1: toi par, euh, à titre À personne Non, non, en
0: prépa, j'avais beaucoup de cours Partilé. sur... Euh... En, fait, on, as un, en prépa en prépa, t'as un thème euh, de, en philo, donc ça s'appelle Culture Générale, ah bah c'était la, la nature, ça, ouais. le thème, et dedans as forcément des trucs de stoïcisme, de comment tu te comportes avec, vois, avec la nature, fou, nature ouais. en fait la nature c'est un mot qui, est, qui a plein de mots tu vois, qui a plein de sens pardon, et donc le stoïcisme on avait beaucoup parlé, mais tu, en fait mon expérience personnelle du stoïcisme c'est que c'est assez, euh... c'est pas non plus souhaitable d'être full stoïque tu vois d'être un, un moine qui réagit à rien etc tu faut quand même vivre dans son environnement parfois tu peux être triste parfois tu peux être super heureux etc mmh. il faut pas non plus euh, parce que parfois les gens s'en servent pour justifier de refouler les émotions euh, et du coup bon ça, ça fait que tu vois je pense que c'est un truc que Alex Hormozier et Yomi ont en commun c'est que c'est des gens il n'y a pas d'émotion qui, qui qui va transparaître ils ont, ils arrivent il y a un but un objectif j'arrive quoi qu'il arrive je peux être triste je peux être me rendre misérable etc et tout et ça en fait des concurrents très dangereux d'ailleurs c'est à dire bah que oui. les gens ils sont prêts à s'infliger tout ce qu'ils veulent pour euh, pour arriver à leur objectif moi j'ai pas trop cette méthode là je j'ai quand même un, un souci du voyage tu vois de la qualité de de comment je vais me rendre jusqu'à la jusqu'à la destination ouais. et donc ouais tu vois ce des limites c'est important pour, euh, pour des trucs assez classiques tu vois tu vas pas être moi ce qui me fume c'est parfois qu'il y a des gens qui sont tristes quand il pleut tu vois il pleut et ça leur mine leur journée putain il pleut il fait et froid etc ils font que se plaindre c'est un, un bon outil pour apprendre à moins se plaindre mais après parfois c'est ok tu vois on est humain de se faire submerger par des émotions mais parfois c'est trop beau tu vois c'est quand es amoureux de quelqu'un quand tu es quand t'es super heureux parce que tu viens d'avoir une super nouvelle, bah ouais. quand t'es triste parce que tu viens de te séparer, ou je sais rien, quelqu'un qui meurt, tu vas pas faire le stoïque en mode de, non, je ne contrôle rien, je peux pas changer sa mort, etc. Non, t'es frère t'es triste, enfin, alors, ouais. et accepte-le.
1: Ouais, mais pour certaines personnes, c'est même pas volontaire. J'ai fait un podcast là avec Eric chez lui, je sais pas quand il va sortir euh, par rapport à ce podcast, où il voulait, parce que j'ai déjà fait un avec lui, mais là, il voulait plus parler de moi bah, au niveau de mes émotions, euh, comment je me comporte avec ma copine, etc. Parce qu'il dit, bah, dans ton connu, t'es vachement masculin, la perf et tout. Mais on ne me voit jamais parler de ce genre de choses. Et du coup, il voulait un peu ma vision dessus. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un qui ressent facilement des choses. Et c'est pas pour. Tu sais, parce que par moi quand tu dis ça, c'est genre. Je suis un bonhomme et tout. Mmh. Mais genre, on parlait. Par exemple, lui, il me disait que. Et un autre pote avec qui j'ai fait un podcast. C'est deux mecs qui font du piano, par exemple, qui peuvent se faire pleurer en jouant. Ouais. Ça, c'est un truc pour moi. C est, c est... Ou même pleurer devant des films, tu vois, c'est extrêmement compliqué pour moi. Et pourquoi ben parce que je le ressens pas forcément c'est comme parfois quand ma copine elle me montre un truc un petit chat ou un truc terrible <rire> je dis bah c'est pas ouais. moi je
0: trouve que c'est une vraie skip ça par contre j'ai de l'empathie
1: que... ouais. oui c'est triste mais ça s'arrête là oui c'est triste je, 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 je fasse quoi ou des news tu sais elle reçoit une notice à Ah, euh... ben, c'est horrible ce que je vais dire mais il ah, y a un qui est mort là bas je dis bah oui mais il y en a un autre qui est sûrement mort là aussi mais on n'en parle pas ouais. j'ai l'empathie mais j'ai pas de
0: Ouais donc en fait toi t'as même pas les émotions à la base, enfin tu t'as pas besoin de résister contre des trucs Non, euh... okay.
1: et je suis un peu à l'opposé de mon frère, bah, par exemple on faisait de la gym Quand il se faisait engueuler, quand il ratait des trucs, il pétait un câble, il pleurait, il tapait partout euh... C'est vraiment, il pétait un pont Moi mec, euh... je m'asseyais je, je... Et toi en fait t'es comme Yomi et Alexandre Bah je veux pas dire oui parce que c'est des mecs qui m'inspirent T'es serait... une machine à performance Eux, ils sont multi Mais par exemple je sais que là si tu vas faire un Ironman, tu vois je faire ma gueule et je vais faire Peu importe ce qui va se passer
0: mais ouais, moi je trouve qu'il y a de la beauté là-dedans, tu vois. Il y a vraiment des, y a, y a des leçons à prendre dans le fait de se faire violence, tu vois. La notion de peu importe ce qui va se passer, je vais faire le truc. Mais pas non plus chasser le naturel, tu vois. Mais
1: je, je le chasse sais. pas, tu vois.
0: Ouais. Toi, t'as pas besoin de le chasser, mais en fait, qu'est-ce que en sais, tu vois C'est trop, t'as été conditionné dès le démarrage, t'as reçu une éducation qui a, qui a totalement refoulé les Ce qui est que... bizarre, parce que ton frère. Ouais, non, non, mais l'éducation.
1: Bah, dis-toi, mec, euh, ma mère, m'a déjà dit t'es un sauvage. <rire> Faut rigoler. Et cette éducation, on me l'a redit, ouais. <rire> Et ça, c'est un truc d'ailleurs. En étant comme ça, même en cours et tout, on me dit souvent que des profs, on m'a souvent dit j'étais arrogant. Parce que, tu sais, on a beau t'engueuler, on a beau faire des trucs, dire des trucs, t'es... ok, qu'est-ce je... mmh. <rire> je... Je... Je que je fasse mmh. et, Tu sais, ça peut passer pour l'arrogance parce qu'on pense que es un m'en foutiste. Tout passe au-dessus. Sauf qu'il y a une différence entre, je dis je m'en fous de ça, et bah c'est juste que... Bah, je peux pas... Ouais. Mais c'est des choses, c'est hyper intéressant et... Et je vais essayer de lire pas mal de livres là-dessus, notamment la psychologie. Bon, c'est plus les différences hommes-femmes et tout, parce que ça m'intéresse. Mais euh, parce que j'en ai parlé avec plusieurs potes, et eux, ils sont un peu de l'autre côté du prisme. Et je trouve c'est vachement intéressant de comprendre euh, d'où ça vient, tu vois. Et pourquoi euh, je parlais avec une meuf, euh, elle est psy, et elle me disait... Euh, pas parce que j'ai fait une situation psy, parce que c'est la copine d'un pote. Elle me disait, mais peut-être tu sais une espèce de coquille, parce que tu, tu caches quelque chose entre un truc comme ça. Mmh. Sauf que quand tu réfléchis, j'ai rien. Je me suis toujours senti... Je suis quelqu'un que j'ai toujours eu confiance en moi depuis, depuis que j'ai 5 ans, tu vois. J'ai vu que j'ai toujours fait de la gym, j'ai toujours été bon en sport, à l'école, j'ai toujours été mmh. bien physiquement. Et j'ai déjà essayé de me dire qu'est-ce que je peux cacher, mais il n'y a, a rien, tu vois, je pas. Ah ça c'est très spécifique, hein, tu vois, le fait d'avoir confiance en soi dès le démarrage. Ah ouais, mais bah, je pense que c'est pas partagé par beaucoup. Bah, surtout de gens. dans les podcasts que j'ai fait avec des mecs qui sont dans la muscu, c'est tout, ça passe souvent par. Euh, ouais, surtout. J'étais un peu en surpoids. Ouais,
0: j'ai vraiment l'impression que c'est bah, Ben Francis là quand il passait. Je sais pas si tu as regardé l'épisode quand il est passé chez. J'ai de soi dans ce podcast. Bah, chez Chris Williamson. Ouais. Oui, disait que en fait tous les, parce que du coup lui il parle à tous les top, ouais, euh, la crème été... de la crème du fitness. C'est fin lui. Euh, mais c'est pas forcément sur lui. dès que tous les gens qu'il avait rencontrés, les influenceurs fitness qui étaient les plus stocks, c'est eux qui avaient le pire rapport à leur corps. Tu ouais. Vois. Qui était, le... qui était le plus mal dans leur peau.
1: Ah non, moi je suis Et j'ai jamais fait la muscu pour les autres, ouais. c'était juste moi je veux être fort, mais je me sentais bien, tu vois. Ouais, ça c'est fou. Après tant mieux, bah, je vais m'en me plaindre. Bah ouais, de ouf, de ouf, t'as pas. Mais je pense parce que j'étais dans. Un... Je pense que le fait d'avoir fait de la gym depuis toujours aussi, ça m'a conditionné.
0: Bah, c'est un truc d'ailleurs qui est commun, peut-être que ça va te stopper du coup, enfin ça va te ralentir, c'est que tous les entrepreneurs les plus gros que j'ai rencontrés, etc., les... ils ont dix fois 10 plus successful que moi. Ils ont tous un bête de trauma qui se traîne depuis je sais pas combien de temps, tu vois, ah ouais. et qui, a, qui leur a donné leur force, qui a été le, le chat qui leur courait après, tu vois, qu'ils essayaient de chasser. Et donc je te disais, toi t'as pas de trauma, donc finalement en fait, euh, bon t'es très heureux, mais, mais je sais pas si t'as une force qui te drive ou qui te dit, ah, j'ai envie de mettre un terme à ça, tu vois. C'est quoi, quoi ton chat qui te court après
1: mais je, je, je sais pas. T'en as pas T'en as un toi
0: Ah ouais. Quoi Bah de ouf, bah déjà j'ai envie de détruire les agences, les mauvaises agences. Première chose, parce détruire. que je me suis fait mépriser, etc. Et après, les trucs, moi, je n'ai pas grandi comme quelqu'un qui avait confiance en soi de ouf. Hein. Donc, quand tu n'as pas forcément beaucoup de reconnaissance des autres, etc., tu as envie de la gagner, de la conquérir. Moi, bon, j'essaie d'en être conscient le plus possible et de ne pas le, mm -hmm. le, le poursuivre de façon malsaine. Mais j'ai un moteur comme ça. J'ai un moteur où j'ai envie d'avoir du succès. tu J'ai envie, envie que ma boîte elle le grossi. J'ai envie que ce soit, les trucs soient énormes, la reconnaissance qui va venir derrière, etc. Mais ça, c'est devant. C'est le fromage. Non, bah non mais tu fuis en fait oui c'est ce que tu vas chercher c'est la reconnaissance pardon la reconnaissance et, mais, le... mais ce, qui me, ce qui me motive plus c'est de j'ai pas envie de retomber dans je oui. fais des je suis insignifiant tu vois
1: tu cherches la reconnaissance et tu fuis le mépris on va dire ouais c'est ça ou l'ignorance l'ignorance ouais. ouais mais c'est pas non plus pas un trauma si si
0: bah si en tout cas ça ça rentre dans la définition de trauma pour pas mal de gens il y a pas un moment où as mal vécu un truc. non cas. mais par
1: exemple c'est comme des mecs qui sont
0: boulimes enfin tu vois qui sont euh, comment on dit là ouais ouais euh... mais, ils se font
1: voyouiser, je sais pas, non, je sais, non, raqueter. Bullying, non, non.
0: harceler. Harceler. Voilà. Bah, ces gens-là, il bon, ils se trouve que ça n'a pas été mon cas, mais je, ça, c'est des. C'est partie des choses qui sont des, des traumas, tu vois. Ben des... Ça, oui, mais c'est pour ça que je dis que tu pas, trop okay. mal, as pas eu de Oui, non, bah, c'est pas des gros traumas, mais c'est des trucs qui te. Ouais. Des Genre. Des frustrations que tu as, tu vois. Des grosses frustrations que tu as eues et que tu t'es traîné pendant longtemps non, dans vrai, ton enfance pas, et des pas trucs pas, comme ça, tu vois.
1: Pas forcément eu.
0: Ça, c'est des trucs. Et puis parfois, c'est des trucs insignifiants, mais qui ont énormément de sens pour euh, plein de gens, tu vois. Je sais pas, les gens, ils ont... il y a des gens ils ont perdu leur chat quand ils avaient 8 ouais, ans, y a plein de choses, ça les a fumés. Euh... C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas forcément juger les traumas des autres. Mais bah En tout cas, avoir, avoir, son... avoir son chat qui te court après, c'est quand même... Euh... Mais je,
1: vais... je me suis déjà plusieurs fois posé cette question, mais je t'avoue. Tu as, peur... as des peurs C'est quoi ta plus grosse peur C'est une question, c'est trop dur à répondre, moi, je trouve. Tu en as pas, toi bah, Sûrement, je ne peux pas dire que je n'ai pas de peur, mais... Je... Quand j'y réfléchis... Je... Mais j'ai quand même peur d'avoir tort. Ouais, mais ça c'est pas une peur. T'as plus peur de passer pour un guignol. Donc c'est une peur Ouais. Mais de
0: tort... Non de... mais j'ai peur en fait, moi j'ai un peu cette anxiété parfois qu'un mec arrive le matin Qui fasse salut. En fait non c'était une blague, vas-y tiens je reprends. Tu vois et tout, je sais pas, ça part pas. <rire> Dans quel, quel sens Bah en fait non, mes clients ils font non non c'était une blague, en fait on n'a pas signé chez toi et tout on, on reprend l'argent, tu vois. Alors, euh... Et en fait, ta boîte, les gens, et non, on faisait semblant de bosser pour toi et tout. J'ai l'impression qu'en en fait, quelqu'un qui va te réveiller, tu
1: vois. Ok. Ah ouais Ouais. sais oui j'ai pas de peur, mec, que j'ai aussi Je peux pas dire j'ai pas peur de. Ouais.
0: Peut-être peut que ça va te ralentir. Hein. T'as vu Batman Ou pas Batman le ouais. euh, ouais, de dernier Avec Bane euh, Ouais, avec Bane. Tu sais, quand il arrive à sauter à se sortir du puits, etc., c'est oui, parce qu'il qu accepte, il saute sans la corde. Il a peur. Ouais. Donc en fait, un... c'est un moteur que, bon, peut-être du coup, peut tu seras très heureux, tu vois.
1: Mais... Parce que par exemple, toi, qu'est-ce qui te rendrait heureux Genre, comment tu définirais ton bonheur aujourd'hui C'est trop dur.
0: Euh, je pense que c'est mon... Genre, qu'est-ce
1: qui, dans 15-20 ans, ferait que tu peux te dire... Non, c'est avoir accompli des choses dont je suis fier, tu vois. Je
0: euh... m'en associe qui dit toujours vivre, c'est accomplir. Donc j'ai vraiment envie d'avoir des un track record en mode, ok, bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et d'avoir fait des trucs qui, qui étaient euh, incroyables mmh. ou donc peu communs peu conventionnel ça c'est truc qui me, qui me rendra heureux à la fin de ma vie je pense et sinon entre temps c'est d'avoir fait des trucs peu communs sans mettre euh, infliger une souffrance euh, monumentale etc parce que en France t'as beaucoup ce truc là qu'on t'apprend dès l'école et, et la prépa aide pas à ça parce que c'est exactement le la traduction euh, pendant deux ans de ce truc c'est que peut-être pour euh, si t'as pas souffert en fait euh, euh, finalement la récompense c'est qu'elle est pas elle est pas importante tu vois
1: ouais ça c'est un euh, fake en vrai ouais, il faut souffrir tu vois il faut euh, parce que comme ce qu'ils disent, tu peux pas, tu peux pas euh, travailler de ta passion. Enfin, tu peux pas vivre de ta passion. Il ouais. y a plein qui refusent que tu puisses. Euh, ils non mais tu peux pas aimer ce que mmh. tu fais. Ouais, ouais c'est ça. Il y a des
0: gens. Mais c'est après, faut le, faut le comprendre. T as des gens qui quand t'aimes pas ton taf, que, es, que tu travailles pour un patron que tu détestes et tout, etc. Ça te fout le somme. Quand tu as quelqu'un qui t'explique euh, ouais. moi je kiffe ce que je fais, j'ai pas de patron ou alors j'ai un patron mais que je kiffe, je suis pour un truc qui a du sens, ils disent mais c'est un mytho Parce que c'est inconcevable pour eux. Donc faut pas leur en vouloir en fait. Faut avoir un peu d'empathie pour ces gens là. Et euh... et je sais plus pourquoi je te disais ça. Être heureux, on parlait de ça.
1: Ouais. Avoir accompli des choses sans avoir souffert. Ouais, c'est
0: accomplir des trucs. Moi, j'ai juste envie qu'on puisse dire il a accompli des trucs, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à faire ça. Et je pense que d'ailleurs, tu dois avoir un peu forcément ce moteur.
1: Tu, vois, tu fais des, bah ouais, des Ironman. Avec les trucs sportifs aussi. Ouais. Et la marque, j'ai envie de laisser une marque, tu vois. Ouais. Ah, allez, pas à l'échelle Gym Shark, mais. Je pense que c'est plus dur de faire une marque qui fait 10 millions de CA ou de courir un Ironman
2: <rire> ça,
1: ça dépend. <rire> ça dépend ouais, si je... on met <rire> une perf à l'Ironman. Ah ouais, bah, 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 da... tu, veux, tu veux faire quoi comme perf En fait, je pense, euh, je sais pas encore. Je suis pas encore assez dedans pour euh, pouvoir quantifier. Je sais pas ce que ça représente euh, X heures ou X heures. Mais la différence entre les deux, pour moi, c'est que une marque qui fait 10 millions de CA, tu peux pas contrôler forcément toutes les métriques. Mmh. Sauf que oui, parce que tu, fais... tu peux embaucher qui tu veux, tu peux. Mmh. mais le Ironman, t'es maître de tout. T'es tout seul. T'as pas de marché. T'as raté, c'est que t'es pas entraîné. Ouais. Genre, je n'étais pas dépendant d'autres personnes. Ouais. Ce que tu as pas fait, c'est que t'as pas eu la déterne d'entraîner assez. Quoi qu'on me dise, pour moi, tout le monde peut Pour moi, aujourd'hui, tout le monde peut courir un marathon. Sans euh, condition, euh, sans pathologie euh, médicale, on va dire. Ouais. Mais toute personne en bonne santé peut. Tout. Tout le monde.
0: Mais d'ailleurs, je trouve que c'est un truc dur. Parce que du coup, j'ai beaucoup fait de sport en... en grandissant. Je fais beaucoup de tennis, basket. Et maintenant, je fais beaucoup de MMA. Euh... C'est que la compétition en entrepreneuriat, je la trouve bizarre. C'est pas de la compétition frontale. C'est-à-dire, t'es pas, que je mets 11 personnes contre 11 personnes, stade de foot, 90 minutes, battez-vous, celui qui met le plus de but, il a gagné. En fait, elle est latente. T'as jamais d'opposition frontale. Donc, c'est toujours un petit peu des trucs stratégiques où tu dois, tu dois vesquiller, tu dois essayer de toujours faire la bataille sur le terrain qui t'arrange. Ouais. Et donc, c'est assez, c'est frustrant parce que parfois, tu as envie de, je célèbre quelle victoire Je célèbre quoi Et c'est pour ça aussi que tout est Union, ça fait plaisir parce que je célèbre mes propres victoires personnelles. Mais j'ai pas gagné contre quelqu'un et ça me manque un peu cet parce que franchement quand tu gagnes un match de basket un match de tennis etc t'as un petit peu ce truc là qui te rend accro enfin qui t'es drogué ouais. un truc là des trucs truc de compétiteur et donc l'entrepreneuriat ne satisfait pas totalement je dirais ma partie
1: bah, là, compétitrice où, quand tu vas passer les genre de la montre, mais genre, quand tu vas passer les 10 millions t'auras pas ce oh parce que aurais, la veille t'auras eu 9 millions 900 millions ouais voilà exactement c'est ça. ça ça sera
0: arrivé progressivement bon, aussi, on quand t'auras les 100
1: 000 sur Youtube mec ouais. ouais, je t'assure ça va rien changer
0: bro. Et je trouve un... ouais. un... que c'est un exercice de savoir apprécier les trucs de célébrer, ouais, ouais, ouais. Tu dis, écoute là j'ai fait 10 millions j'avais dit que j'allais faire 10 millions je fais un truc tu vois, je célèbre bah ouais mais vu que tu... en fait tu t'y approches tellement petit à petit, petit à petit, petit à petit ouais, mais faut quand même célébrer parce que sinon après les... tu vois particulièrement quand t'as des gens ok on a fait 10 millions, euh, on a rien fait on a juste eu un bravo sur le slack tu vois alors, euh... ok, on... pourquoi les... est-ce qu'on est qu irait à 100 millions l'émoji enfin. voilà <rire> <rire> c'est super, et donc du coup c'est vraiment c'est un exercice, c'est une compétence de
1: savoir célébrer les succès un podcast que j'avais écouté, bah, le... enfin, je parle des podcasts que j'ai là, mais en fait, vu que j'ai fait, euh, fait littéralement euh, genre 26 heures de route en trois jours, j'en ai écouté genre, une dizaine, je crois, Tu sais, je m'en fous un et demi. Et un gars, il disait, tu me dis ce que tu en penses Tout le monde peut faire le million de chiffres. Tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses Il dit euh, aujourd'hui, aujourd avec tous les moyens qu'on a, Internet, tout,
0: Monde, je sais pas, mais parce qu'en fait, je, tu vois, c'est typiquement ce genre de, de déclaration qui m'énerve, en fait.
1: Bah oui. C'est
0: très général, ça dit pas un million en quoi De chiffre d'affaires. Non, mais de chiffre d'affaires, million dans quel, quel, quelle boîte Je peux faire un million de chiffre d'affaires beaucoup plus facilement. Mais justement, peu en, importe. En e-commerce, mais en, en fait, on s'en fout, ça veut rien dire. Tu vois, et tu pars de quel milieu social frère Tu prends un mec qui vient du fin fond de, de l'Inde, vas-y, il
1: peut faire un million, lui Fin fond de l'Inde, il a pas Internet Bah, il dirait que oui. Et que un là, tu sais, il dit, tu sais, les cartes, que... tu nais avec des cartes et il y en a, ils ont des meilleures cartes, deux oui, 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 Et avec ça, il donne des exemples de Silicon voilà, Valley, on va de combien d'Indiens sont là Mais est-ce que c'est pas biaisé Oui, non, mais d'accord, mais, des mais ça,
0: c'est des, des, des références de succès, etc. Mais faut pas oublier quand même, tout le monde peut faire tout, le monde... mais en fait, on part pas. Ok, peut-être si tu te donnes ton objectif de... à partir du moment où t'as 10 ans, ton objectif, c'est de faire un million de CA. Tu, tu vas y arriver à un moment. Enfin, oui, oui. Et encore, j'en sais rien, ça se trouve, il y a des conditions probablement, tu pars, t'es es une jambiste handicapé ou des trucs comme ça, tu vois, c'est. Je sais pas pourquoi une jambe, une jambe en moins, ça ne va pas forcément t'empêcher de faire un million de serres, mais t'as des handicaps quoi dessus. Donc je, en fait, des situations comme ça, je m'en branle et j'espère jamais en prononcer en fait.
1: T'as jamais dit Pour ceux qui nous écoutent, je suis pas du tout dans ce discours non plus. Que, mmh. que ce que vu que c'est ce que j'avais entendu, je... parce que moi, je suis bien conscient qu'il y a jamais des gens qui voudront, qui auront les moyens, même il y a des gens qui sont anti argent et tant qu'ils font le bien autour d'eux. Euh... Mmh.
0: Ouais, c'est ça, en fait, on part pas tous avec les mêmes cartes. J'aime beaucoup cette métaphore parce que c'est très poker. Ayant beaucoup joué. Euh... À ce jeu-là, c'est parfois, en fait, as juste as des cartes et les, tu dois prendre la meilleure décision possible. Parfois, juste la meilleure décision, c'est tu jettes tes cartes et tu perds pas d'argent. En fait, au poker, ce que les gens comprennent pas, c'est quand tu joues 10 heures au poker, tu passes 9 heures à te coucher, vois, ouais, à ouais. rendre tes cartes. Et toujours sur quelques petits coups qui vont faire ta rentabilité sur le long terme. Mais donc, parfois, as des gens, bah, ils, ils, on leur a donné 2 et 7. Tu vois. Moi, j'ai grandi à Versailles, donc c'est probablement... C'est deux valets, tu vois. Ça va être valet 10, suité, un truc bien, bien lourd. Euh, et euh, oui bah, ça va être plus facile pour moi de faire un million de DCA, j'ai bossé j'ai pu aller dans un bon, un, ouais, un bon, un un bon établissement des... j'ai bossé j'ai fait j'ai fait HEC, tu vois et tout enfin donc c'est plus facile bah ouais mais je suis sûr je trouve ça
1: courageux de dire ce truc-là j'aimerais bien savoir qui l'a dit pour ça que je te demande bah vas-y tu sais dans un podcast il dit tout le monde peut réussir où que tu sois né quel que soit ton handicap il dit tout le monde et de toute façon, parfois c'est faire euh, abstraction de la réalité de la vie que non mais ouais. Alors, ça veut pas dire qu'il
0: faut que se trouver des excuses hein, pour pas faire ce truc-là. Mais je pense que si tu en fais ton objectif euh, principal, tu y mmh. arrives euh,
1: Donc, euh, petite coupure. On disait qu'en gros, bah, on est tous avec des cartes différentes et qu'on n'a pas tous le même euh, potentiel de réussite. Et qu'il ne faut pas l'oublier. Tu veux que un <rire> <Non, je rire> truc ou... <rire> Non, on a dit pas mal de trucs en off de nouveau. On a pas nos inspirations mmh. et tout. Euh... Bah j'ai noté que pas mal de petits trucs encore qu'on n'a pas abordé. Je sais pas est-ce que toi il y a un truc qui te hype plus que d'autres Bah je sais pas. Alors, si tu... Avant qu'on mange. Non vas-y je t'en prie. Parce que
0: là les... Est-ce
1: que ouais. tu veux parler de <rire> d'une barre de muscu qui mesure les performances Oh non enculé. <rire> ah, non, re... non je, je, ouais. je, je pensais en parler peut-être au ouais. début. Mais en fait c'est ça juste qui m'intéresse. Faut savoir que Théo a lancé un business non. où c'était une idée je sais pas. C'était une idée que j'ai testée vite fait avec une landing Page et tout mais. Une marque une barre de musculation qui mesure tes je performances. Je t'explique,
0: je t'explique pourquoi c'est très cohérent et je pense que ça peut toujours fonctionner. Euh déjà bon, moi je suis tombé tout ce que j'ai monté à entrepreneuriat etc à poker et tout, c'est ça vient du fait que j'ai quand j'ai découvert la salle en fait aux États-Unis. J'ai découvert que j'allais au sport, j'ai découvert que j'étais capable d'être assidu dans un truc et d'avoir un peu des résultats au démarrage. Et donc tout tout s'est enchaîné, de, voilà, ça fait la mécanique. Donc je, donc je voulais forcément quand j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat de 3 ans après avoir commencé, faire un truc un peu à avoir avec le sport. Je me suis dit un truc, c'est la salle de sport est un, est un lieu assez narcissique où les gens aiment bien se, se voir et se mmh. comparer entre eux. Donc je me disais, qu'est-ce qui se passe C'est que quand tu vois quelqu'un, je ne peux pas connaître ton pire Je ne peux, peux pas savoir combien tu bench. Ouais. Euh, par contre, sur des machines de bench press, j'aimerais bien moi qu'il y ait un truc, genre euh, des rankings, tu vois. Qui a le record sur cette machine Qui a mis le meilleur truc Tu te peux classer par poids, par catégorie, etc. Et à chaque fois que tu viens, tu essaies de battre ton record. Et je pense qu'en fait, tu avais un potentiel énorme avec ça, de viralité parce que dès que tu bats ton record, en plus, t'as une caméra qui te filme, donc tu peux télécharger ton, ton truc, tu peux le poser directement sur les réseaux ah, sociaux. La bah je sais pas, tu, peux avoir, tu pourras avoir une caméra. Moi, ce que je voulais faire dans mon projet, c'était ça. Okay. Soit tu mets une cam, tu utilises la caméra de la salle, soit tu mets une euh, au-dessus, tu vois, comme ça, sur la barre, j'en sais rien, un <rire> truc. Tu peux trouver quelque chose. En tout cas. Et, euh, et du coup, ça permet d'avoir un peu, euh, comme à la foire, c'est quand tu tapes avec le marteau, tu, tu mets le record. Et du coup, tu peux voir qui est, qui est le boss. Et tu peux dire ça c'est ma machine, tu vois. Moi, je suis Olivier, c'est moi qui ai le record. Et tu peux, une notification quand quelqu'un bat, quand quelqu'un se rapproche. Je voulais faire un business coup. comme ça. Soit je vendais. En fait, le problème, c'est que bon, j'étais trop jeune dans l'entrepreneuriat pour euh, comprendre un petit peu qu'il fallait business model, etc. et tout. Mais je suis convaincu que le postulat de base que les gens adoraient pouvoir se comparer encore plus à la salle marche.
1: Du coup, si quelqu'un a envie, <rire> <d> essayez. <rire> et il y a eu euh, une application de rencontre en salle de muscu où j'ai mal entendu dans le vidéo.
0: Non, 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 je... ça c'est un truc que je voulais faire pendant un projet étudiant. Ah, ok. Mais c'était une... typiquement la. la... Ça s'appelle une tarpit idea. Euh... C'est Y Combinator qui dit ça, c'est en fait, c'est un, dans le désert, je crois que t'as des, parfois des puits de pétrole qui grossissent, et en fait, les, le bétail croit que c'est de l'eau, et donc il marche jusqu'au puits de pétrole, boum, boum, boum et il meurt comme ça. Et en fait, ça fait référence aux idées que tout le monde a en entrepreneuriat quand il commence, et, euh... et qui sont en fait des très mauvaises idées, genre une application de rencontre pour les, pour les chiens, par exemple, tu vois. Ça, c'est le, la go -to mauvaise idée, ça, si ça pas, c'est que c'est, c'est à chier. Moi, je voulais faire une application de rencontre où tu rencontres pour tes amis. Ben, euh, ouais. Comment ça Non, mais en gros, tu vois, par exemple, les gens ils sont timides. Ouais. Donc, si moi je suis ton pote et je vois une meuf qui te peut je fais, elle, elle irait bien avec Olivier, tu vois, et je te match et, et vous vous rencontrez comme ça. Ouais, c'est de la merde. Ouais, c'est de la
1: merde. <rire> pote, Le sens, les premières idées sont toujours de la merde. Je <rire> t'ai dit à ton pote. Bah, moi, tu sais que j'ai pas eu de, de test, euh, de crash test. Mais je pense c'est un peu plus concret. T'as rien raté du, du coaching. Euh... Ouais, du coaching. Mais j'ai pas raté parce que j'étais coach et kiné ensuite je me suis première entreprise bah, j'avais la, la marque de vêtements youtube et je suis resté dedans quoi mais j'ai beaucoup envie de créer une nouvelle entreprise m'associer avec quelqu'un tu vois pour j'ai pas le temps de tout faire m'associer et créer un nouveau truc genre quoi je sais pas mais j'ai envie mais j'aime trop j'aime trop créer des trucs mais je n'aurais pas le temps déjà là c'est galère mais apparemment les les marques de de pas de complément de on est en je fais pas de marque de compléments alimentaires. C'est trop compliqué. Marger là-dessus. En plus, j'ai les sponsors. Mm. En fait, vu que déjà un sponsor, le revenu qu'il m'apporte, c'est-à-dire que rien... même si je scale une partie avec les compléments alimentaires, c'est négligeable par rapport à ça. Si vais encore scale plus, ben, j'ai pas le temps, tu vois. Et ça m'intéresse pas, je t'avoue que... Mm. Mais c'est les Energy Drink, mec, apparemment, c'est... Ben, c'est ce qu'ils ont fait aux States. C'est un bête de bise. Apparemment, mec, c'est... Bah je vois Logan Paul et... Bah ouais. Il est là. KSI. Et le Guzman là que je te disais, il, il, il s'est mis une vidéo, il, il s'est mis 10 objectifs pour les 10 prochaines années. Et dans ces 10, il a créé une nouvelle entreprise et faire 100 millions. Et, et le gars... Vu, deux objectifs Mais Il fait est déjà 100 millions lutte Ouais ouais. Et pourquoi il veut refaire ça okay, Je sais pas. <rire> et le mec, il lui dit, son pote, il lui dit, hey, tu, prends, tu penses pas que c'est l'objectif le plus dur de la liste Il fait... Easy. Genre, avec certitude, tu vois. Il dit qu'en fait, il a tellement de contacts aujourd'hui que ça serait tellement simple que s'il lance le truc, mec, il y aurait déjà tout qui est en place. Mmh. Ouais, non, mais c'est un autre monde les States. Hein. Et le, bah, son pote, le Maxioning, qui fait la marque de bon il a fait un podcast avec dit Ah ouais,
0: ouais. il est, Du coup, il a un podcast, le mec, attends, comme ça. Ouais,
1: il a... Don't be, euh, qui, le mec Ouais, le podcast dans le cas. « Don't be sour » et c'est stylé en plus le nom Max Chunin ouais, vu que ça marque c'est Sour Strips mmh. ok et un truc qui est trop drôle par rapport à l'image de marque et la Personal Brand et tout c'est que ce gars ça fait genre euh, des, ça fait peut-être quasiment 10 ans que j'ai vu ses premières vidéos tu vois et là ça fait genre 3-4 ans qu'il a le même nombre d'abonnés <rire> c'est ouf je trouve. sur Youtube hein, ça, ça ça bouge plus et Guzman pareil Guzman il a passé c'est le plus gros dans l'industrie du fitness le plus gros il a même pas un million d'abonnés sur YouTube, c'est fou. Et dis-toi qu'il a passé le million d'abonnés en décembre. Et là, aujourd'hui, en juin, il a encore 999 000. cest qu'en 6 mois, il a perdu. C'est ah ouais,
0: abusé. Donc,
1: qu'est-ce que t'en tires, quand même, le quoi, pas, com... faire de ça Je sais pas, mec. Ils ont arrêté de faire du YouTube. Je comprends. Mec, il a... il a dit dans une vidéo, il a, dit, je suis allé sur... il a commencé TikTok. Il a dit, j'ai fait genre des vues sur TikTok. Mm. Alors c'est le mec... Le... Et je sais pas ce que j'en tire parce que j'ai l'impression qu'il y a un bug dans la matrice, gros, quelque part. Il fait des vlogs, mec, il a 20 000 vues. Ok. Mais donc, en gros, le truc,
0: c'est c'est qu'ils ont des énormes boîtes et pas tant d'abonnés que ça sur YouTube, enfin de croissance d'abonnés.
1: Après, ils ça depuis tellement longtemps que peut-être ça stagne, mais je me dis...
0: Ou alors, c'est pas YouTube qui porte leur business.
1: Oui, mais comment ça peut stagner Au moins, t'es quand même quelqu'un, il est connu, tout le monde le connaît. Mais ça veut pas dire que tu as la croissance... Oui, 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 non, je sais, mais c'est fou. Il continue de poster là. Max tuning, mec, il poste deux fois par semaine. Ça bouche plus. C'est comme si là, Kudak ça explose, tu continues de poster deux fois par semaine et ton nombre il bouge plus. C'est très bizarre.
0: Je sais pas s'il y aurait un lien avec Kudak en soi, je, je, je sais pas, peut-être qu'ils ont pas renouvelé leur compte. Je, je les connais pas ces mecs donc. Ouais, euh, ouais, ouais. C'est dire, le podcast, si ça fait écho à un truc, c'est qu'à un moment, genre, euh, je trouve que les, le, la personal brand et les réseaux sociaux au début, c'est une très bonne amorce. C'est bien pour lancer un bise Mais après. Et euh... ça se scale pas avec une personal brand, une, une boîte. Tu
1: sais que c'est comme ça que j'ai découvert Homozi, le podcast avec Ed Milet, tu le connais lui ouais. C'est comme ça que j'ai découvert Romozi. Podcast, euh, c'est euh, How to Build a Personal Brand. Mm. Je sais pas si tu l'as écouté. Non, je l'ai pas écouté. Et il est incroyable et il parle de, bah, de How to Build a Personal Brand. Et c'est comme ça que j'ai découvert Romozi, je vais écouter son contenu. Et, et toi, si je me suis demandé ça, tu penses c'est quoi l'importance de la Personal Brand et si tu peux expliquer pour ceux qui ne comprendraient pas forcément ce que c'est mm. Après, je pensais à des business ça. Bah aussi. ouais. <rire> euh,
0: bah nous on a une agence qui fait ça maintenant, tu vois Donc on a Linker là, qui fait ça de marque personnelle. Ouais, je dit avant
1: marque personnelle ouais, LinkedIn.
0: 360 pas que sur LinkedIn maintenant, ça fait tout, ça fait les médias aussi, tu vois, on te fait passer dans des, des podcasts et ça. Tout. La marque personnelle. Bah, marque personnelle ça veut dire réputation en fait, c'est travailler ta réputation et donc ta réputation soit tu la subis soit tu la construis. Donc parce que tout le monde a une réputation en fait, c'est juste que pour plein de gens elle est mauvaise ou alors inexistante, enfin ouais, elle n'est pas, pas, pas connue par grand monde. Et donc, le, tu peux avoir un, un impact dessus. Et donc, moi, ce que j'aime bien avec les marques personnelles, c'est que c'est une façon de se faire. Tu, tu, tu scale en tant qu'individu, quoi. Si tu es prêt à accepter un petit peu de notoriété, tu, tu peux apporter pas mal de choses sympas, notamment sur, Enfin, bon, évidemment, des clients. Il y a plein de gens qui nous ont découvert pas mon contenu, mm -hmm. découvert Kodak derrière. Et qui ensuite sont des choses qui alimentent le business, parce qu'un client content, bah, il va parler à d'autres personnes, etc. Et donc, ça fait un deuxième moteur. En fait, moi, je mets le feu dans la cheminée, et après, le, le feu, il brûle tout seul, tu vois. C'est pour ça qu'aussi, je suis moins essentiel qu'on pense au business. Le feu, il va continuer de. Là, maintenant. Ouais, là, maintenant. C'est pour ça que j'ai c'est une très bonne amorce, la marque personnelle. C'est-à-dire que ça, ça, ça scale, en fait. Tu, tu rends ton message disponible à de plus en plus de personnes dans le temps et ça te prend pas un effort qui, est, qui grandit aussi vite. C'est-à-dire que genre faire une vidéo YouTube, ça te prend le même temps aujourd'hui qu'il y a trois ans, par exemple. Mais comme tu as plus d'abonnés aujourd'hui, ça se multiplie. Et bah, les vues que tu fais, forcément, sont pas les mêmes. Pourtant, ça te prend le même temps. Donc, c'est la définition d'un truc qui scale. Donc, c'est rendement d'échelle croissant, rendement croissant d'échelle alors après ouais, je pense que ça, ce que les gens comprennent pas bien sur la marque personnelle c'est que ça a quand même beaucoup de limites hein, c'est que c'est très bien pour euh, c est, c est... se différencier de la masse au début tu vois c'est à dire toi par exemple tous les coachs les kinés, etc qui font pas de contenu que tu as mis dans le rétro très très vite mais alors tu vois quand tu parles de ces Guzman etc que je connais probablement pas mais euh, qui font 70, 80, 100 millions etc ça t'y arrive pas en faisant plus de vidéos YouTube ou plus bah, oui. de podcasts Arrive en étant un entrepreneur, tu en construisant une boîte. C'est pour ça que moi, c'est ce un dilemme, une corde sur laquelle je. Enfin, J'essaie je, de balancer toujours, mais pas me perdre dans le fait que je suis pas youtubeur,
1: par exemple. Mais j'ai un contre-exemple, mais c'est un. Mister Beast. Euh, ok. Ça... Contre-exemple de quoi, du coup de. Bah lui, c'est clairement une personal brand. Et c'est clairement le fait de poster plus et des plus gros trucs tout le temps qui ont contribué à son succès, mais c'est une exception. C'est pour ça que je dis que c'est pas un bon exemple. Mais lui, je trouve que c'est le seul qui.
0: Ouais, mais après, qu'est-ce que tu en sais de l'attribution de pourquoi est-ce que son business est devenu aussi gros T'as plein de gens qui postent autant que lui.
1: Non, mais dans le sens où lui, c'est c'est sa croissance sur les. Mais après, je pense que moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas.
0: En fait, lui, son business, c'est les vidéos, tu vois. Mon business, c'est pas les vidéos, tu vois. Des vidéos qui alimentent un business, pareil, Gouzman. Son business, c'est pas les vidéos, donc forcément, oui, plus tu fais de vidéos, plus ton business est grossi, plus tu fais de vidéos, etc. Donc lui, c'est ça.
1: Mais ce qu'il a créé à côté, MrBeast, c'est grâce à. C'est grâce aux vidéos, du coup
0: Oui, c'est grâce aux vidéos, mais enfin, grâce... Tu vois, grâce le, le truc de l'attribution, c'est toujours quelque chose, c'est grâce à quoi Grâce à lui, grâce à ses sponsors, grâce à... Mm. tu vois Mais en fait, lui, c'est plus simple, c'est-à-dire que... Moi, je fais des vidéos pour parler de mon agence. Lui, fait des vidéos dont le but, c'est que les vidéos soient vues. Il n'y a pas de... à côté, il n'y a pas d'autres de, de, de business. Tu vois ouais, ouais. Il se fait payer par, euh, par des, des marques là, qui lui donnent éno énormément d'argent pour ces trucs.
1: Et ce que je voulais dire, c'est que là, par exemple... Euh... bah Toi, si tu fais plus de vidéos... Scale pas plus avec Kudak, mais Mr Beast, j'ai l'impression que s'il fait plus de vidéos, bah, il va continuer de scaler plus grâce à ça. Ouais, parce que,
0: parce que, mais en fait, c'est quoi sa métrique d'optimisation C'est quoi son business du comment il gagne de l'argent C'est une réaction
1: Ouais, bah il a des sponsors Non, il a des marques, il a une marque de, de chocolat, mais qui fait combien euh, Beaucoup, je crois 200 millions. C'est quoi sa
0: marque de chocolat Bah, je pense que sa marque de chocolat. Attends, merde, il bah, y a le livreur qui est là,
1: Ok, vas-y. On abrège le mis-sur-bis du coup ou... euh,
0: Bah non, je peux terminer juste de parler de l'attribution. Bah, c'est un bon exemple, parce que tu vois, Prime, par exemple, la marque de Logan Paul, etc. Ouais. OK, ils ont grossi grâce... En fait, c'était l'amorce, je pensais. C'est la crédibilité qui est donnée par le fait. Et évidemment, c'est en grande partie parce que c'est Logan Paul et KSA qui font le truc. Mais ce qui fait qu'ils vendent des trucs, c'est quoi C'est qu'ils sont distribués partout. Tu vois, ils se distribuent partout. À un moment, où il faut qu'il y ait un vendeur, tu vois, ils ont un charme, certainement un responsable commercial qui les rend disponibles partout, qui négocie les contrats, etc. Et donc en fait, cette personne-là, tu peux faire plus de vidéos YouTube, ça va pas te faire signer plus de contrats. Il hein faut que tu un mec qui aille démarcher tout le monde, etc. Ouais. A... Donc en fait, a... évidemment que tu as un lien, c'est un accélérateur, mais c'est pas comme ça que tu scales une boîte. Tu... Je peux pas faire que des vidéos YouTube et attendre que mon agence, elle grossisse. Mm -hmm. C'est ça que je voulais dire.
1: Ouais. sinon ça des sens. C'est comme Ben Francis, mec, il a 200 000... ouais. Et tu vois, 000... typiquement,
0: ces vidéos, elles ne servent à rien pour Jim Cherkin. Ouais, ben ouais, Francis, bah oui. ce qu'il fait, ça sert à rien. Euh, même Hormozzi. Ah si, non, par contre, Hormozzi. Ce que
1: j'allais dire, au je l'ai dit, c'est bah, ouais. comme... il se fait connaître de Ouais, bah ouais, on va arriver à la fin de ce podcast parce que on a tous les deux des choses à faire et je pense qu'il est déjà assez longtemps. On a passé deux heures je crois. Hein. Oui, largement. En fait on a fait tellement de coupures que. Même pu... <rire> ouais mais putain ça passe. Bah de toute façon on essaiera de faire un épisode 2 si un jour je suis de nouveau dans le coin. Juste une autre question que je pose habituellement. Euh... C'est quoi tes inspirations, même si on les a dit là aujourd'hui euh, les noms qui reviennent le plus dans la vie de tous les jours ou dans la vie entrepreneuriale. Mbappé. <rire> Et les vraies d'inspiration.
0: Non, c'est vrai, Kylian Mbappé, hein, je rigole pas.
1: Ah tu kiffes Ouais. Okay. Ah, je sais pas, avant tu m'as dit que tu regardais pas le foot, et là tu ah, me dis... Ah non, si, si, je regarde le
0: foot, si, si, je t'ai pas dit que je regardais pas le foot. Ah, j'ai mal compris alors. Non, 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 je, non, je regarde le foot, Kylian <rire> Mbappé, ouais. Ok. Tout, tout de Kylian Mbappé, la mentalité... Ah, je pensais pas... Que la que... carrière, la personnalité, les choix...
1: Et euh, si pour les gens qui veulent se lancer dans le développement perso, l'entrepreneuriat, peu importe, c'est quoi les livres que tu conseilles, que tu as pu ouais, lire lisez, lisez pas de livres, vrai, ou, moi, les sais, je... ou les podcasts. Et...
0: Non, ne regardez pas de podcasts. Faites des trucs. Genre, je pas, moi, je dis faites des trucs, après les podcasts, ils arriveront à, vo à, vos, à vos oreilles beaucoup plus facilement. Okay. Et faites des trucs. Genre, allez pas mater des podcasts ou lire des bouquins.
1: Ok. Ouais, donc, toi, c'était vraiment mentalité. Non, ouais, fait, tu faites tu des fais... trucs. Moi, je sais qu'en fait, le problème, c'est
0: probablement pas qu'ils n'ont pas regardé le bon podcast. Hein, ils n'ont ouais, ouais, pas, ouais. pas, pas lu
1: le bon bouquin. C'est juste qu'ils n'ont pas commencé. Ouais. Ok, euh, bah, est-ce que tu as un mot pour la fin Merci beaucoup. Pour Et ceux qui nous regardent, bah, merci à toi. Dans mec. ta belle
0: Tesla, je sais pas si les gens ils savent que tu as une si Tesla. Si, je
1: si, j'en ai pas trop parlé, mais <rire> <rire> on s'est jamais commencé. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé aborder que je sais pas poser Ça peut être euh, une option pour la le... partie 2. Pour la partie 2 On a pas parlé de LinkedIn d'ailleurs, très oh. peu. Putain, on a pas parlé de LinkedIn quoi. Ah, never mind. Non, mais c'était chaud, mec. Moi je peux être de retour euh, sur Paris, vu que Paris, comme tu as dit, c'est le cœur de, est la... Est là est le cœur de la guerre. Ouais. Ouais. Le nerf de la guerre, je sais plus comment on dit. Mec, bah en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Oubliez pas d'aller voir ce que... Après, je ne sais pas si j'aurai la nécessité de bosser avec Kudok, mais allez voir ce que Théo fait. En tout cas, il y a beaucoup de conseils sur l'entrepreneuriat, des... des beaux podcasts, des belles vidéos YouTube, des beaux TikTok euh, sur un petit peu tout. Et n'oubliez pas de mettre une review de 5 étoiles sur mon podcast, le sien aussi, de vous abonner si vous êtes sur YouTube, de mettre un commentaire. Et voilà. Allez bon. Toutou. Bisous, tchou